In deze aflevering van Radio Tenu de Nieuws zitten we met Brechtje Lampen. Modejournalist, oprichter van de nieuwsbrief Mode Logica en docent aan de Amfi. We hebben het over de stand van mode, haar ervaringen als docent en de mindset van de jeugd. Thomas. Menno. Daar zijn we weer. We zijn er weer. In een iets wat andere setting voor de we, kijker. We zijn weer van plek gewisseld. Ja, want nu zijn de winkels weer open. Was je niet tevreden of uh, wat is er aan de hand? Nee, ik wilde het winkelpersoneel gewoon met rust laten. Anderhalve meter. Anderhalve meter. Oh god, ja. Dat is ook het is... een mooie plek. Dus, dus we vieren hier in onze studio het feit uh, dat we weer een klein beetje open mogen met de Nudeniem. Mm-hmm. En de studio is ook wel geen gekke plek om een podcast op te nemen. Nou, waarom, waarom hebben we dit eigenlijk niet meteen gedaan? Echt al sla je me dood. MJ, waarom <laughs> hebben we dit niet meteen gedaan? Het is uh, eigenlijk een veel beter plekje. En uh, de zon schijnt vandaag, dus ik, ik voel het voorjaar. Ik, uh... ik ook. Ik ben blij dat we er weer zijn, To. En uh, mm-hmm. vandaag uh, ja, een gast die, uh, die mij gisteren uh, een berichtje stuurde. En ik me toen pas realiseerde hoe lang wij elkaar al kennen. Uh, Brechtje Lampen, super gek dat je er bent. Nou, onwijs bedankt. Ik vind het super leuk dat ik er ben. En, en uh, wanneer hebben wij elkaar ontmoet? Ja, ik ging dus proberen dat stukje uh, terug te zoeken. Want de eerste keer dat ik jou zag, was toen ik nog bij het parool zat. Ik denk dat ik daar net een paar jaar werkte. En dat ik de onvergetelijke rubriek Winkel van de Week had verzonnen. Hoppate. Ik was toen verantwoordelijk voor uh, alle modedingetjes in de krant. Weet je, had ik een stijlkatern uh, opgericht. En toen had ik de Winkel van de Week rubriek. En toen weet ik, toen waren jullie net geopend. En ja. toen uh, ging ik zo naar jullie toe. Van, uh, nou, ja. hoe zit dat met de Winkel van de Week? <laughs> toen... Nou ja, ik, ik was denk ik... Uh, hoe oud zou ik zijn geweest? 27? 28? Ja, we waren Jij ook zoiets, denk ik. Ja, ja nog wel ja, jonger ja, ook, denk ja, ik. Waren nog, ja, toen waren we echt nog jong. Nu, nu ook, hè? want uh, jong van geest uh, blijf je eeuwig, denk ik wel. Ja, en, en uh, 40 is het nieuwe 25, zeggen ze toch? Ja, dus, dat uh, zeggen ze. Zeggen. Ik sowieso. Ik, zal, ik zeg het sowieso. <laughs> heel hard ook. Ja, sorry To. Uh, uh, you will get there. It is, uh... Ja, ik heb nog wel even voordat ik de 40 aan tik. Maar... <laughs> ja, je hebt even. Dat is <laughs> het, ook goed. Uh, gelukkig, uh, jij, bent, uh, jij bent onze on, ons jonge element vandaag. Dus uh, keep it young, zou ik zeggen. Ja, ik doe mijn best. Hey, um, voor de mensen die niet uh, weten wie Brechtje Lamp is. Uh, Brechtje, uh, ik heb jou leren kennen dus als modejournalist. Um, inmiddels uh, heb ik het idee uh, dat je uh, ja, je, je, je vision uh, enorm aan het verbreden bent geweest. Um, ja, ik, heb, ik, ik kan het wel uh, uitleggen. Ik heb het wat verlegd. Ik heb een jaar, nou, 15 jaar geschre- echt geschreven, iedere dag geschreven. Mm. Gewoon stukjes over mode en uh, ja, kleren, dat soort dingen. En nu geef ik ook een hoop les en ben ik uh, betrokken bij, nou ja, bij Amfi, de Amsterdam Fashion Institute en, uh, en uh, onderwijs en wat we daar allemaal doen. Ook omdat ik zelf dacht, ik doe dit nu 15 jaar. Ik ga mm. nu voor de vijfde keer of voor de vierde keer ga je dan Victor en Rolf interviewen. En voor de zoveelste mm. keer ga je naar Dries en, en dat is heel tof. Maar ik leerde er ook niet zoveel meer van voor mijn gevoel. En ik zat ook, uh, moet ik ook nog vermelden... Ik zat lang bij het parool op een vast contract. Toen heb ik dat opgezegd, want ik was ook een beetje klaar met de winkel van de week. Ik wilde ook wel eens naar Parijs en Milaan en al die plekken waar het ook gebeurt, zeg maar. Mm-hmm. En uh, toen ben ik gewisseld, ben ik naar de Volkskrant gegaan. Daar ben ik gaan freelancen. Dat heb ik acht jaar gedaan. En toen had ik ook twee kinderen op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, dat 43 cent per woord tarief is ook niet helemaal ideaal. Ik moet daar toch ook <laughs> eens wat aan gaan doen. En, uh, en toen ging ik twee dagen bij Amfi werken. En dat zijn er vier geworden, omdat je in twee krijg je niet veel grip op een organisatie. In vier wel. En wat er, um, dat wil niet zeggen dat ik dan de journalistiek in me heb verlaten. Hè? Want je, als je dat eenmaal 
een beetje in je vezels hebt, kan je dat niet helemaal loslaten. Dus ik ben mijn eigen nieuwsbrief begonnen, om dan, uh, zodat ik dan toch nog een beetje bijblijf. En een beetje, uh, nou ja, ik, ik hou heel erg van lezen en van schrijven en van een beetje dingen in uh, context zetten en een groter plaatje laten zien. Dus die nieuwsbrief heet dan modelogica, dat is dan uh, de logica achter de looks. Zo kijk ik ook altijd een beetje naar mode. Dat heb ik ook wel geleerd op de krant. Van, zorg nou dat die uh, jongens die de sport lezen ook jouw stukjes lezen. Mm-hmm. Ja, dan moet je niet alleen maar zeggen welk rokje met welk jurkje en welke schoenen je daarbij moet dragen. Want dat interesseert de jongen van de sport niet of van de economie. Dan moet je een beetje uitzoomen. Dus nou, mm-hmm. ja, dat, uh, ja, dat, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Het is never a dull moment. Hey, en uh, voordat we gaan inhaken op al die, uh, die, die mooie sprongen die je maakt. Um, um, dat Amfi, je bent daar zelf ook begonnen volgens mij, of niet? Ja, dus de ja. cirkel is in die zin wel een beetje rond. Ja, zo voelt het ook wel. Ik was uh, in 1998, ben ik daar begonnen. Toen ging ik zo, nou ja, moest ik toelatingsgesprek doen. En ik ben inderdaad in 2019 teruggegaan. Nou, toen zat ik daar freelance al, maar toen ben ik eens teruggegaan. En de man die mij destijds als student aannam, was er nog. En toen zei ik, ik zou best wat meer willen, willen doen. En uh, nou ja, dus het, toen dacht ik ook, oh ja, nu voelt het echt als een rond cirkeltje. Want heel veel jaar geleden stond ik hier dus ook. Ja. Uh, maar wat het verschil is, is dat ik nu natuurlijk een stukje ouder ben. Toen was ik 18, kwam ik recht uit Ravenstein, zo'n Brabants dorp. En was ik ook nog best wel clueless, maar wel op een grappige manier. Was, je, nu, was jij 18 uh, zonder dat je wist hoe de wereld helemaal, helemaal in ja, elkaar ja, zit? Ja, uh, oh, dat ik is dacht, best verfrissend. Ja, ik dacht wel dat ik het wist. Hè, maar oh, gelukkig. Nu okay, ik 40 ja, ja. ben, denk ik... Oh ja, zoveel wist ik niet, maar toen was ik, vond ik toen natuurlijk niet. Toen vond ik echt wel dat mm-hmm. ik... Uh, de wijsheid in pacht. <laughs> ja, ja, dat vind jij natuurlijk ook, dat snap ik. Ja, nou, <laughs> dat, ik heb uh, zo mijn twijfels hoor, over mijn eigen wijsheid af en toe, maar... Los daarvan. Uh, ik denk wel dat jij het meest wijze persoon van tenu de niet bent. Uh, als uh, bijna afgestudeerd academicus. Maar dat is ja, een andere discussie. Dat is een andere discussie, inderdaad. Hé, <laughs> hey, maar, um, uh, maar Amfi en mode, um, hoe is dat voor jou begonnen dan? Uh, waarom, uh, wat was de epiphanie dat het meisje uit Brabant. Uh, ja, ik wilde die... wel per se mode. Daar, daar was ik wel. Uh, ja, dat wilde ik gewoon per se. Dat vond ik als, toen ik echt jonger was ook al heel. Tof, dan, dan, uh, ik had zo'n oppasadres en die mevrouw had een abonnement op de L. En dan ging ik al die nummers doorspitten als die kinderen eindelijk in bed lagen. Ging ik dat allemaal bekijken. Dat vond ik echt heel... Ja, ik vond het zo'n soort van andere wereld dan dat mm-hmm. dorp. Dat ik dacht, ik moet, ik moet daar ook naartoe. En toen heb ik wel een tijdje getwijfeld. Zou ik niet Nederlands of kunstgeschiedenis gaan doen? En toen dacht ik toch, nee, ik ga naar Amfi. Dat lijkt me te gek. En toen ben ik een master modisjournalistiek gaan doen in Londen. Omdat mm-hmm. ik er tijdens mijn scriptie achter kwam omdat ik het zo leuk vond om met al die mensen te praten. Ik dacht, ja, als je gewoon de hele dag dus met iedereen kunt praten... en dan kunt uitzoeken hoe het zit, dat, dat is echt tof. Mm-hmm. Dat, en toen dacht ik, ja, dan moet ik dus journalist worden. Want dan kan ik gewoon de hele dag met iedereen praten. Kan ik ook bij al die winkels binnenlopen... even vragen, hoe zit dat nou met je winkeltje? Maar, maar ben jij zo nieuwsgierig? Uh, ja, ja, wel, ja. En maar, waar, waar zit hem dat in? Hoe komt dat? Ja, ik wil dan gewoon graag weten hoe het zit of hoe mm-hmm. iets werkt en waarom dat zo gaat... en waarom je welke keuze maakt. We hadden toen ook een rubriek straatstijl, had ik die genoemd. Die is nu weer terug in, uh, in Parool. En dan ging ik gewoon mensen op straat met, uh, met toffe pakjes aan... ging ik dan zo aanspreken. Hoi, het was voor Instagram, hè? Ik wil net dit zeggen, echt, dit klinkt uh, nee, heel vooruitstevend. Ja. Want nu staat uh, heel Instagram ermee vol. Ja, dat, toen had je nog geen Instagram, want toen was het 2006 of zo. Dus toen mm-hmm. gingen we gewoon mensen zo aanspreken en zeggen... hé, hey, uh, wil jij even... 
uh, op de foto. Dan, uh, hier is de fotograaf naast mij. En uh, ik ga je wat vragen stellen over je pakje. En dat vonden mensen hartstikke leuk. Ja. Uiteindelijk gaven mensen zichzelf op. Ik weet dat er was een keer een oudere mevrouw. Die had zich dan opgegeven dat ze graag in die rubriek wilde. <laughs> en, uh, en dan had ze ook helemaal gemotiveerd waarom. Want ze had alles in het paars. En, uh, en toen mocht ik dus bij haar thuis komen. En dan ging ze me helemaal rondleiden in haar paarse garderobe. Ze had echt... Bijna alles in het paars. En, uh, en ze had ook koekjes klaargezet. Ik zat echt drie uur lang met haar te praten over uh, ja, paars en, en zo. En, uh, en die koekjes op te eten. En toen, het was een stukje van 150 woorden. Hè, vraag, antwoordje van niks. Maar nou ja, toch maar, wel bijzonder of zo. Wat viel het drie uur lang te bespreken over de nou, kleur paars? Zij was zo blij dat ze visite kreeg. Dat ze ook echt, uh, ik wist niet alleen de kleur paars, maar ook hoe vaak ze getrouwd was geweest. En kleinkinderen en alles. Zij, oh, okay. zij vond dat heel uh, leuk volgens mij. Ik kreeg een beetje een onderbuikgevoel dat je aan het einde van het verhaal haar moest vertellen dat ze toch niet helemaal geschikt was voor de foto. Maar uiteindelijk heb je nee, haar wel nee, op het podium Nee, het is helemaal gegeven. goed gekomen. En, uh, en ik heb dat stukje gewoon op 150 woorden gehouden. Oké. Okay. En de rest, uh, nou ja, ja heb ik als, zelf... Als, uh, ja, als levenswijsheid leven. uh, in, je, in je zak gedaan. Precies, dat, heb ja. ik zelf meegenomen. Dus. Wat lekker. Hé, hey, en um, um, welke richting heb jij zelf op Amfi gedaan? Uh, ja, dat heette toen Visual Marketing in Fashion. Wat is toen net nieuw, wat nu Fashion and Branding heet. Ja. Dus, en ik dacht eigenlijk in retrospect, zat ik onlangs over na te denken. Want uh, hè, ik heb die studenten nu ook. En ik dacht, misschien heb ik daar toch ook wel op een bepaalde manier leren kijken naar... Maar hoe zit dat dan? Uh, weet je wel, wat doet dat? Wat, zegt dat? wat zegt dat merk nu eigenlijk? Wat willen ze nu eigenlijk? Mm-hmm, of zo. Ja. Ik dacht, oh ja, misschien heb ik daar toch nog wel... Heb ik dat ook wel een beetje uh, meegenomen of zo? Ja, je leert misschien een beetje wat meer de beweegredenen achter marketing ja. plu- uit de pluizen te onthalen. Ja, en op die manier heb ik er ook altijd, en dat doe ik nog wel, uh, schrijf ik er ook wel over. Kijk, dit is relevant omdat dit en dit gebeurt in de maatschappij en dat mm-hmm. zie je dan zo terug. En dan, nou ja, ja dat eigenlijk. En, en, en probeer je studenten daar dan nu ook een beetje met die nieuwsgierigheid te indoctrineren? Want, uh, ja. Uh, ja. <laughs> ja, best wel. Ja, wij, wij, um, althans, wij willen, of op Amphi willen we graag kritische denkers opleiden. Ja, dat journalistiek is bij uitstek een vorm van kritisch denken. Hè? Want het, wat je doet is continu dingen bevragen. En ik hoop dat, dat uh, mijn studenten dat ook een beetje gaan doen. En dat ze om zich heen kijken en zich gaan afvragen... Hoe zit dat dan? En, en, um, en wat is logisch? Waarom doen we dit op deze manier? Waarom, uh, weet je wel, we zijn natuurlijk ook in een tijdsgevricht terechtgekomen met mode... waarin het enorm is gegroeid. Toen ik op Amfi ging, begon in 1998, gingen we met de hele klas naar de H&M. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Niemand vond dat toen nog gek of, uh, of niemand die het had over duurzaamheid... Nee. of dat je dat misschien niet moest doen of zo... En, ik ja, maar heb misschien was aan in die tijd best wel duurzaam. Uh... Ja, ik heb daar zelf toen ook niet bij stilgestaan. Ik dacht, oké, okay, wat tof dat ik hier allemaal ja. naartoe kan. Ik wil ja. in Amsterdam, ik kan hier een en hier een. Oh man, mm-hmm. dan gaat de wereld voor je open. En, uh, en dat is nu natuurlijk totaal anders. Van, oh ja, misschien is het wel zinnig om na te de- beter na te denken over wat je koopt. Of, uh, nou ja, dat, dat, die vragen werden op dat moment minder gesteld een tijdje. En, en dat is wel aan het veranderen. En ik vind het wel leuk, wat ik ook leuk vind aan um, werken met die studenten, hè, met jonge mm-hmm. mensen, is dat de vragen die zij aan mij stellen, daar word ik ook wel door aan het denken gezet. Van, mm. oh ja, Kun je daar een voorbeeld zij, van noemen? Um, 
Nou, zij nemen heel veel dingen. Zij kijken echt wel anders naar de wereld dan toen ik zeg 18 was. Zij, mm-hmm. zij kijken al vanaf het begin af aan. Oh ja, maar waarom gaan we dan bijvoorbeeld niet... Uh, zei van de week, nou, een paar weken terug iemand... Waarom beginnen we niet op de basisschool met een programma... dat kinderen daar al wat meer bewust van worden of zo? Van wat, mm-hmm. ze, wat ze kopen of wat ze krijgen van hun ouders. Dat, ja. Toen zei hij, ja, dat kan toch eigenlijk best... En toen dacht ik, ja, simpel. dit soort uh, dingen, daar, daar werd uh, 15 jaar geleden... maar dat is ook gewoon uh, een hele grote maatschappelijke tendens. Hè? Dat, het gebeurt ook in landbouw, het gebeurt in iedere sector, dat dat verandert. En dat is wel, uh, ik vind dat leuk om te zien. En dan is, daarin is dan het contact met zoveel jonge mensen extra leuk. Mm-hmm. Maar, maar is het, want uh, kijk, wij kennen Amfi vooral van een aantal collega's van Tenu de Niem... die altijd met kringen onder hun ogen het weekend uh, de winkel inkomen gerold... omdat ze weer uh, 18-urige werkdagen hebben gehad... van die idiote opdrachten die ze allemaal op die opleiding moeten doen. Oh, die arme, uh, toch? En dan komt er weer zo'n knuppel binnen en zegt... ja, ik, ik weet het, men, ik ga Amfi doen. En ik denk, ach oh, god, oh, nee, oh, arm nee. joch, maar ik ga het nu niet niet voor je verpesten. Daar, uh, daar, daar je willen hebt wel wij reputatie wel... als opleiding. Uh. Ja, dat klopt. Daar, willen, daar doen we ook ons best voor om daarvan af te komen, zou ik maar zeggen. En er wordt ook best wel wat gesleuteld aan het curriculum om dat wat minder uh, zwaar te maken, om dat wat meer, nou ja, om dat iets meer in balans te brengen. In de, dat, en daar, daar, ik denk ook wel dat het waar is dat dat niet helemaal. Uh, niet altijd helemaal in balans is geweest. Mm. Maar hoort dat ook dat niet een, een beetje bij mode? Omdat, tenminste, als je ontwerper wil worden of zo... heb ik altijd het idee dat het echt een soort... je elleboog jezelf omhoog ten koste van anderen om er te komen. Omdat zoveel mensen het graag willen en het maar zo'n klein groepje is. Ja, maar dat moet dat misschien... je allemaal ontwerper willen worden? Nee, ja, dat, dat weet ik dat niet. Is dan de, dat is denk ik de vraag die daar tegenover mm-hmm. staat. Moeten ja. we dat allemaal willen? En ik denk wel dat in ieder werkveld, hè, of het nou mode, muziek of, uh, of, acad- of een academisch werkveld is, als je hoger op wil komen, ja, moet je hard werken. Mm-hmm. Ja, dat, dat is denk ik wel. Nee, nee, maar dat is, uh, dat is natuurlijk <laughs> waar. Alleen uh, het was wel zo dat uh, ik het gevoel had dat, uh, nou ja, jullie altijd wel bovenmatig de zweep eroverheen haalden waar het uh, de workload uh, aan ging. En ik heb zelf ook uh, behoorlijk wat uh, jaren uh, mogen studeren. Maar af en toe heb ik wel eens het gevoel gehad... dat het een beetje als een soort uh, part-time tijdverdrijf uh, was. Omdat ik met name op de Unie was het echt... Uh, nou, als ik twee keer naar een uur naar school moest, dan was het een hoop. En, uh, dus, uh, ja, ja. Ik denk, nee, ik denk dat... Ik, volgens mij klopt dat wel wat je zegt. Ik vind het moeilijk om dat helemaal uh, in te schatten. Want ik ben er ook weer in die zin niet zo lang. En toen ik daar in 98 op school zat... Ja, ik ging de helft van de tijd... Ja, ik was echt niet zo'n goede student. Ik ging de helft van de tijd niet naar de les en zo. En ik uh, heb het uiteindelijk allemaal nog gehaald. En ik vond het, toen ik daar dus terugkwam als, uh, als docent en coach... vond ik het soms heel gek dat iemand zijn werk niet gedaan had. Want ik was zo getraind in het werkveld... dat ik, dat ik het uh, met, de, met de ogen van iemand die in het werkveld naar die studenten... zo keek ik mm-hmm. naar de studenten, dat ik dacht... hoezo, dat kan, vond ik onbegrijpelijk dat je een opdracht niet gedaan had. Of als ik had gezegd, lees dat even en dan hadden ze niet gedaan... Dat, ja, dat vond ik onbegrijpelijk. Toen zei mijn oude, een van mijn oudere docenten tegen mij... maar hey, weet jij nog hoe jij was? En toen dacht ik, ja, oh, inderdaad. God. Ik kwam nooit op tijd als ik überhaupt aanwezig was. Ik, en toen dacht ik, ja, tuurlijk. Het, weet je wel, het is studenten. Die moet je ook een kans geven om, uh, om te ja, ontwikkelen. Om te falen. Ja, ja dus, en uh, om te falen en om te ontwikkelen... en om gewoon uh, even ja. andere dingen te doen dan iets lezen. Mm-hmm. En als ze uiteindelijk aan het einde van de streep gewoon... Alles snappen en kunnen. Ja, of het dan nu ja, is dat gebeurd, is wel de bedoeling. Of, of twee weken later. Ja, tenminste dat hoe ik er een beetje in sta. Ja, Zolang nee, ik maar kan is, aan het uh, einde van de rit. 
Ja, nee, terwijl de bedoeling dat ze aan het eind wel wat kunnen, toch? Ja, nee, tuurlijk niet. <laughs> Anders Probeer is het wel... niet een soort van alles kwijt te schelden wat ze niet doen. Dat zou wel echt zonde zijn van het tijdverdrijf. Ja. Ik denk dat ook jij wel wat hebt opgestoken, Menno, tijdens je... Nou ja, in mijn geval, kijk, ik heb eigenlijk... Um, ik, ik ben op mijn zestiende, of ja, eigenlijk op mijn, rond mijn veertiende, vijftiende... ben ik in retail terechtgekomen en op mijn zestiende een spijkerbroekenwinkel ingelopen en daar... Ja, uh, eigenlijk uh, door het grote blauwe monster gegrepen. En ik heb eigenlijk een soort sport van gemaakt om zo lang mogelijk door te studeren. Om maar niet aan het werk te hoeven. Uh, ik werkte wel, maar dan lekker in die, in die jeanswinkel. Ja, in de winkel, en, uh, dus het, het was een soort uh, ja, uh, tijdsverdrijf. Wat, uh, wat in ieder geval familie uh, rustig hield. En uh, ja, een soort justification was voor het feit dat ik uh, nog geen grijs pak aan had. En. Um, dus in dit geval, uh, maar na studie 2 afgerond te hebben, zijn we een paar van uh, jongen, uh, vertel nou eens eerlijk. Gaan we doen. En toen dacht je dan, dan mijn eigen winkel, want dan hoef ik ook geen pak aan. Dan ga ik daar lekker in mijn blauwe oh, ja, broek Ja, mijn blauwe pak aan. Ja, precies. Nou ja, dat is ongeveer in een nutshell wat er is gebeurd. Uh, maar ja, voor mij, um, ik, heb wel, ik heb school wel altijd heel, als heel leuk ervaren. En uh, ik heb... Uh, ik heb ook wel het gevoel dat, uh, dat we zeker daar iets hebben opgestoken. Ik, heb alleen, ja, ik was ook wel een, een mannetje wat, wat heel veel dingen niet begreep op school. En gewoon dacht van waarom, waarom in godsnaam op deze manier. En um, ik, ben, ik heb bijvoorbeeld ook het, uh, het hbo en uh, de universiteit tegen, ma- tegen elkaar kunnen afzetten. En uh, mijn ervaring is dat die twee ook echt enorm slecht met elkaar praten. Want ik, ik studeerde cum laude ja. af. Uh, ik had een, een, een heel mooi cijfer voor mijn scriptie op de hbo. En uh, mijn begeleider zei feitelijk tegen me... als jij niet naar de Unie gaat, dan, uh, dan, dan, dan ja, dat zou dat een schande zijn. <laughs> ja, wat dus, nou, ja, ik dacht, uh, oké, okay, nou ja, whatever. Uh, uh, weer de, minimaal twee jaar dat ik gewoon lekker uh, in, in mijn spijkerbroeken kan verkopen. <laughs> ja. Dus ik vind het al lang best. Uh, afijn, uh, zo gezegd, zo gedaan. Maar toen kwam ik op de universiteit. En uh, waar mij was beloofd dat er echt een mega fijne brug zou zijn tussen... Um, ja, hetgeen je uh, geleerd hebt op het hbo en, en dat er een soort prachtige instroom zou zijn in het academische verhaal. Ja, dat was gewoon totale bullshit. Want uh, ze keken ten eerste super uh, neer op, uh, op iemand die van het hbo kwam. Want uh, ja, uh, met alle respect, oh, ja, 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 dat kreeg, ja. uh, wat is mm-hmm. dat dan? Uh, vervolgens uh, kreeg ik eigenlijk alle basisvakken, of het nou statistiek of bedrijfseconomie was, uh, die ik uh, letterlijk via HBO gewoon echt wel uh, had, had bijgespijkerd. Had toch wel iets opgestoken in die tijd? Die, die moest ik gewoon eigenlijk feitelijk weer opnieuw doen. Nou, daar werd ik wel behoorlijk recalcitrant van, want ik, uh, ja, ik vond het echt een soort uh, ja, projecteren van een soort minderwaardigheidscomplex op studenten. Terwijl ik wel heel erg merkte dat heel veel van die HBO'ers, als ze dan iets moesten presenteren. Ja, die gingen er gewoon staan en die gingen hun verhaal doen. Terwijl al die boekenwurmen uh, ja, een soort van uh, mega rode vlek in hun uh, nek kregen. En, uh, en wel tien scoorden voor tentamens. Uh, dus ik, ik denk nog steeds dat uh, het beste van de twee werelden een fantastische uh, mm-hmm. opleiding uh, zou kunnen zijn. En... Dat denk ik ook. Wel lange termijn uh, werk hoor. Ik zit net, uh, nou wat is het? Goed geteld, twee jaar een beetje in onderwijs. Hè? Mm-hmm. En het is best wel... Uh... Ik leer nu een beetje hoe dat in elkaar... Laat ik zeggen dat ik nu aan het leren ben hoe dat in elkaar zit. Uh, dus ik zou zeggen, zoiets is wel lange termijn uh, denken. Want nou, het is, nou, geen, ik, het is ik, geen supersnelle wereld. Nee. Nou ja, maar goed, ik, 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 ik verkeer ook niet in de, in, in de, in de veronderstelling... dat ik, uh, dat ik die, uh, die band ga breken. Alleen ik vind het wel fascinerend. Uh, de, gewoon iets wat ik... Uh, 
als eigenwijs ventje op school uh, in ieder geval heb, uh, ja, heb ervaren. Maar ik, ik snap het oprecht niet. Ik, vind, ik denk ook ja. dat er heel veel um, conversieverlies is. Um, dat mensen gedemotiveerd raken. Ik denk ook dat het enorm uh, zonde is van stufiejaren. Omdat, uh, kijk, als je nou gewoon kijkt naar... He, ook vanuit overheidsperspectief hoe je die, uh, die studenten... Is maar volgens mij hè, kan je al niet meer... Volgens mij is wel de inzet nu dat als jij je studie hebt afgerond... dat je echt aan het werk komt. Waar ik tenminste, ik hoop wel dat, ons, dat de studenten die ik op Amfi heb... gewoon zo snel mogelijk daarna werken. Ja. Dat we niet meer allemaal naar de Unie. Die moeten lekker mm-hmm. ja, werken. Gewoon. Nee, nee, maar wat ik bedoel Bij te zeggen is... Nou, graag. Um, we hebben behoorlijk wat, uh, wat amfistudenten uh, ja, ja, voor ons ik. kunnen winnen. Dus wat dat er gaat... Uh, ik vind wel dat het mager gesteld is met amfistagelopers uh, uh, momenteel. Daar wil ik wel even voor, voor pleiten. Ja, oh, hebben jullie plek voor stagelopers? Ja. Hoppa, dat ga ik meteen doorgeven straks, want er zijn, enorme, er zijn er heel veel. Die nu, maar mensen zijn een beetje huiverig om nu op stage te gaan, omdat er zoveel digitaal moet... Mm-hmm. Dat, ze, dat er een tendens is dat ze eerst een ander vak of eerst een ja, het scriptie uit te gaan schrijven. En dan, want ze willen eigenlijk een stage doen en dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Als er ietsje meer mogelijk is. Weet ja, je bij dat, ons uh, mag je gewoon tot aan je middel in de blubber staan. Dat is ja. geen enkel probleem. Ja, precies, want dat Jantje. is natuurlijk het grote, <laughs> het, gro- het grote issue, weet je wel. Dat je niet altijd... Uh, ja, dat het niet allemaal mogelijk is of zo. Nee, nee. Dat, is, uh, dat is gewoon een kleine, kleine side note, maar... Uh, het is, dan, ga je de, dan, uh, dan ga ik allemaal nieuwsgierige studenten sturen... die de hele tijd kritische vragen stellen. Ja. Die de hele tijd, uh, ik denk in die zin is, er voor, is de link tussen journalistiek en onderwijs is niet zo gek. Want het is ook uh, kennis doorgeven, mm-hmm. vragen stellen. Uh, ja. Met ja. mensen bezig zijn de hele dag. Best ja. wel... Uh, maar het is ook ja, wat, ik, wat ik wel interessant vind. Kijk, ik, ik, ik zou het op, op zich zelf fijn gevonden hebben... als er niet zo... Um, ja, bijna holistisch wordt gekeken naar van dit is hoe wij het doen en ja, daar heb je het maar mee te doen. Ik, ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat er heel erg weinig ruimte was voor, uh, nou, gewoon een keer een goed idee of een ander idee vooral. Laten we het ander idee noemen. Ja, daar hebben ze nu, tenminste op de Unie is dat wel echt in verandering aan het komen. Ja man, overal in totaal. Want uh, uh, ik denk dat al die instellingen zelf ook wel zien dat we met een andere generatie te mm-hmm. maken hebben. Die Absoluut. ook zeggen, ja jongens, sorry, maar wij trekken dit niet. Dit is gewoon wel een goed die iets ja, uh, ja. mondiger zijn dan, uh, nou, dan jij en ik toen we 18 waren. Uh, en, die spe- en die spelen daar ook allemaal wel op in. Bij ons, ik weet dat op Amfi is zeg maar eigenheid een soort van pijler. Van, weet ja, je, maar, je wil studenten die... Maar dat is weer hbo, die, toch? Uh, Mm-hmm. En, want ik heb die ja, maar vrijheid... jij zegt op de Unie gebeurt het. Ja, ja maar je hebt gewoon echt wel. mensen die gewoon pleiten voor verandering van het curriculum en zo. Gewoon van ja, dit wordt niet uh, aan studenten meegegeven en zo. Dat moet wel gebeuren om die en die reden. En tenminste uh, bij mij op de studie ja. uh, verandert daar ook echt heel veel Wat in. Wat studeer jij? Geschiedenis. Oh ja, ja. Dus ik daar geloof ook, wel uh, dat daar... In, nou, en zeker in geschiedenis is dat nu wel een, goede, mm-hmm. is wel een goed voorbeeld, toch? Dan kan je wel... Er zijn wel wat discussies over of we delen van de geschiedenis uh, moeten gaan herschrijven. Dus dat, en ik denk dat dat wat nu gebeurt, dat is wel interessant. En het is eigenlijk wat ook in de modewereld aan het zien gebeurt... is dat uh, mensen veel meer opstaan en hun, weet je wel, hun mm-hmm. bek opentrekken en zeggen... hé, hey, maar dit hoofdstuk uit mijn geschiedenisboek of hier, daar is helemaal geen aandacht voor. Ja. Laat eens kijken. En dus bijna, dat komt toch wel 
Nou, daar zit wel een gelijkenis met wat gebeurt in, uh, in de mode-industrie. Als je zegt, hé, hey, maar degene die mijn kleding heeft gemaakt... waarom is daar geen aandacht voor? Mm-hmm. Hoezo krijgt hij niet fatsoenlijk betaald? Ja. Uh, nou ja, daar wordt veel beter over nagedacht. Van, hé, hey, we moeten daar misschien iets aan gaan maar hoe zou dat doen? zo ontstaan? Dat vraag ik me dan af. Waar is het? het is niet opeens dat uh, kinderen met een betere bewustwording nee, worden geboren. Nee, nee totaal niet. Nee, dat is een goede vraag. Want dat weet ik dus ook niet helemaal. Ik zou willen dat ik hier een supergoed antwoord ja, op kon nee, maar, geven. Ja, ik, ik, ik wil wel een poging wagen. Kijk, ik denk dat door internet uh, de informatie uh, over alles... Mm-hmm. veel meer in handen van consumenten en gewoon mensen komt. En dat het steeds ingewikkelder wordt voor merken en voor bedrijven aan zich om hun uh, dirty little secrets uh, of dirty big secrets uh, te verbergen. Ja, dit is precies. Want ik wou zeggen, nou het enige wat ik kan bedenken... is de opmars van informatie Informatie. die toegankelijk is. Weet je wel, vroeger moest je wachten. Toen, nou, mensen die tien, twintig jaar voor mij in de journalistiek zaten... of verslag deden van een modeshow, moesten dan... Die waren, gingen echt nog naar Parijs. Die moesten dat faxen naar de krant of zo. Weet je? Er, er kwam dan een illustratie bij. Want die foto's mochten niet vrijgegeven worden. Ja, nu ligt iedereen gewoon livestream op de bank mee te kijken. Ja. De, dus het is zo uh, veranderd. Zelfs toen ik in 2008 of zo de eerste... De, voor de eerste keer naar die shows in Parijs ging... vond ik mm-hmm. enorm... Uh, ja, wow, wow, dat dat kan... Uh, to, toen zat nog niet iedereen ook op Instagram een livestreampje te bekijken. Maar dat is, uh, nu is het. Uh, ja, dus nu komt ook de vraag, waarom moet je daar zijn? En, en, uh, en al die vragen komen dus in één keer tegelijk. Van, ja, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dit mm-hmm. dan? En hoe zit dit dan? En waarom doen we dit zo? Uh, en je kan dus veel moeilijker zeggen... Ja, je kan inderdaad veel moeilijker iets even wegmoffelen. Precies. Van, uh, dat doen we, ja, jongens. Uh... Maar, dat, maar, dat is, maar, maar dan vind ik toch fascinerend. Hè? Want dan wil ik toch nog even terug naar uh, jouw besluit... om uh, nou ja, voor nu in elk geval uh, minder actief uh, journalistiek te bedrijven. Um, ik, er zit een beetje een paradox in je verhaal. Want aan de ene kant ben je, zeg je, hè, en dat, zo ken ik je ook... je bent super nieuwsgierig. En je hebt ook wel volgens mij een hele duidelijke visie op, uh, op, op jouw gevoel bij mode en bij de wereld en hoe uh, die twee uh, met elkaar verenigen. En dan zeg je ja, maar dan ben ik de vierde keer Dries aan het uh, interviewen. En dan wordt het toch misschien een beetje hetzelfde. Maar was er niet voor jou een een hele nieuwe wereld aan je voeten vanuit mode gesproken... die uh, juist voor een nieuwsgierig iemand als jij gewoon de band kon breken? Ja, dat is een een hele goede vraag. Dat is ook zo. En ik denk ook wel dat... Zelfs in modejournalistiek er meer ruimte komt voor ja, wat we dan klassiek onderzoeksjournalistiek noemen. Maar daar moet ik dan ook gewoon bij aantekenen dat ik zat op een freelance op een krant waar ik 43 cent per woord kreeg. Uh, en ik heb ook twee kinderen en een hypotheek. En, uh, en het, on- het doen van onderzoeksjournalistiek kost tijd. Of mm-hmm. weet je wel, het kost mm-hmm. tijd om je te verdiepen. Het kost minder tijd om even snel een stukje te schrijven. Dus dan moet je daar als redactie een keuze in maken. En zeggen, wij gaan dat echt als een uh, serieus nieuwsonderwerp benaderen. En dan gaan we iemand gewoon vast opzetten. En, de, en ik wilde dat toen ook niet. Ik vond het toen allemaal prima om te freelancen. Hè, toen ik die, o- die overstap maakte. Uh, en, da- en dat is wel... Daar ben ik wel van... Ter- Laat ik zeggen dat ik daar voortschrijdend inzicht van teruggekomen ben. Omdat ik op een gegeven moment dacht... Hey, ik, kan dit, ik verdien nu gewoon te weinig. Toen ging ik allemaal klussen erbij doen. Er waren genoeg goede copywriting klussen via staat en zo. Dus dat was dan geen probleem. 
Maar uh, toen, toen de krant de keuze maakte... nee, wij kiezen nu voor een, voor, uh, een grote naam en een personality... die een beetje tong-in-cheek over mode schrijft... en die geven we wel een vast contract. Ja, toen werd de ruimte die ik daar nog had best wel minimaal. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ja, dat, uh, dat, dit schiet niet op. Weet je wel? Dan had ik een verhaal gemaakt over waar echt dagen werk in zat... over de opmars van kleinschalige productieateliers in Nederland... en hoe jonge ontwerpers ook zelf aan de slag gaan met maken. En dat lag dan vier maanden op de plank... omdat niemand inzag dat dat toch eigenlijk best wel al een relevant verhaal was. Bleef dat heel mm-hmm. lang liggen. Ja, toen dacht ik, ik heb geen zin meer hierin. Ik ga mm-hmm. gewoon mijn eigen speeltuintje oprichten... Uh, ik wil ga zeggen, ik graag gewoon een modeloog oprichten. Ja. En dat laat ik dan gewoon heel langzaam uh, groeien. Want dat, dat is heel leuk, hè? maar ik uh, kost me echt onwijs veel tijd. En dat brengt ook echt 0,0 euro op. Wat nu prima is. Want ik zit op een andere plek waar ik wel gewoon uh, mm-hmm. uh, geld verdien... om de hypotheek te betalen. Want ik ja. Ben, ja, dat moet ook gebeuren. Uh, dus nu, ik denk nu, nou, dit is eigenlijk een win-win situatie. Maar had je mij twee jaar geleden gevraagd... dan dacht ik, toen dacht ik echt wel even... Wow, wow, weet je wel? Toen wist ik het echt even niet zo goed. Nee. En, maar, maar is jouw break-up met uh, dat deel van de journalistiek... is dat ook uh, ja, een beetje een inleiding in het nieuwe modeparadigma? Nou, het gaat, wel, uh, het gaat wel aardig gelijk op. Laat ik zeggen dat het wel aardig gelijk op gaat... en dat ik me niet, ik op de krant niet meer altijd gehoord voelde. Dan zei ik, ja, maar dit is een relevant verhaal... of we moeten nu echt eens, weet je wel, we moeten echt eens naar Borre Akkersdijk... Dat, die is echt goed bezig. Mm-hmm. Dat is een inspirerende bedrijf wat hij aan het neerzetten is. Ja, als er dan alsmaar nul uh, reactie op komt... Mm. Ja, dan, dan denk je toch ook wel op een gegeven moment... ja, jongens, laat, laat maar ja. even zitten. Ik ga wel even uh, zelf iets doen. En dan, nou ja, de, ik heb het wel uiteindelijk nog zo'n interview met... Amber, die de Fabricant heeft opgezet. Zo'n mm-hmm. bedrijf wat alleen digitaal kleding maakt. Nou, is ook best een inspirerend bedrijf. En daar zit ook een bepaalde manier van kijken naar mode achter. Namelijk, we gaan er ineens allemaal online uh, ja. ons aankleden. Maar nou, dat, is, dat kostte me ook echt heel veel tijd om dat er doorheen te krijgen als idee. En toen was ik gewoon op een gegeven moment een beetje moe. Ja, laat ik gewoon zeggen, moe gestreden. Ik maar maar dat, is, dat is op doen. zich is daar natuurlijk niks mis mee. Want ik bedoel, ja, volgens mij is dat heel normaal. Uh, volgens mij heeft het gros van de mensen dat drie, vier keer in zijn leven, in het werkende leven van God. Ik voel me niet meer connected met dit bedrijf. Uh, het is tijd om een stap te maken. Dat dus denk op zich... ik dus ook. Maar dat had ik me dus echt serieus nooit gerealiseerd tot... Tot twee jaar terug. Hoe normaal dat is, bedoel je? Ja, dat had ik me gewoon nooit... Ik was gewoon begonnen bij als stagiaire bij Parool. Ja, dat ging heel goed. Ik deed het, weet je wel, kon ik mijn eigen bijlagen opzetten. Toen een eigen magazine. Toen, een, nou, toen heb ik nog een tijdje op de economieredactie gezeten. Omdat ik dacht, ja, dat mode is eigenlijk gewoon big business. Ik moet snappen hoe dat werkt. Laat ik eens mm-hmm. bij de jongens van economie aanschuiven. En, uh, en toen ben ik, heb ik mijn contract opgezegd en ben ik naar de Volkskrant gegaan. Ik heb er nooit over nagedacht... Ik heb gewoon niet zo over nagedacht. Ik dacht ook altijd, oh ja, ik wil daar dan heen. En, en toen uh, kwam ik op Amfi en toen dacht ik, maar dit is ook... Uh, ik deed al heel lang die magazine minor. Dus ik, ik doe mm-hmm. dat al. Ik zit daar al tien jaar en pas sinds twee jaar meer. Maar in... uh, kun je dat uitleggen? Want ik, uh, magazine minor, uh, voordat we te veel in jargon zitten, ja, oh ja. Uh, leg even uit dan wat maken, dat is. Derdejaars studenten maken een, bla- een, een independent magazine. Het heet dan de Minor Editor- Fashion and Editorial Branding. Ze maken gewoon een onafhankelijk modeblaadje. Mogen ze hun eigen blaadje maken, komt bij de Atheneum te liggen. Wordt ook verkocht ja. en moeten ze zelf nadenken hoe ze dat allemaal gaan invullen. En hoe, uh, ja, wie ze gaan interviewen. Ik doe dan natuurlijk alleen teksten, begeleid ik. Dat is ook wel... Uh, 
ja, logisch gezien mijn achtergrond. <laughs> en, uh, en de eerste keer dat ik daar kwam, gaf ik een gaslezing, weet je wel. Van, uh, nou, dit uh, stond ik nog met een stapeltje kranten voor de klas. En toen, uh, een paar jaar later... Wisten ze wat dat was? Uh, ja, dat wisten ze dan nog net. Maar ik weet dat een vriend van mij toen zei, toen werd ik dertig. En toen had hij een website voor me gebouwd, heel schattig, brechtjelampen.nl. Ik heb hem nu opgegeven, want ik heb nu natuurlijk die ander, maar... Want hij zei, ja, mensen denken echt op een gegeven moment dat jij een dinosaurus bent, joh. Als jij hier met die stapel, die, met die stapel kranten staat, dat kan je niet meer doen. Die, die studenten lachen je uit. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, oké. Okay. Maar een dino van dertig, dat is best wel... Uh... Ja. Het kan hard gaan tegenwoordig. Ja, het kan snel gaan, hè? Ik, uh, ik, wil, ik wil je niet pushen, Toon, maar uh, ja, je tijd jaar. zit er bijna op, jongen. Schiet op, schiet op. Snel een website bouwen. Ja, snel digitaliseren. En toen... Ja, toen heb ik dus uh, inderdaad de stukjes op die website gezet. Dat vond ik echt nog wel een werkje. En dan kon ik in ieder geval tegen die studenten zeggen... nou, als je de krant niet hebt gelezen, daar kan je ook nog kijken of zo. Dacht ik daar dan. En toen uh, begon ik met uh, helemaal die stukken herschrijven. Ging ik, als zijn stuk gemaakt, ging ik dat in mijn nee, dus zo, zo. Vonden zij natuurlijk super relaxed, want ik was eigenlijk gewoon een soort ghostwriter... Uh, intussen heb ik nu dus geleerd dat je, dat je dat ook anders aan kan pakken. Dat je vanuit een didactisch oogpunt ook uh, kan zorgen dat zij het werk doen. Dat, uh, mm-hmm. ja, maar dat heeft ook wel een tijdje geduurd. Ik denk, dat, uh, ik denk dat dat jaar afgestudeerde studenten jou nog steeds op het schild heffen en uh, door Amsterdam dat, dragen. Ik weet dat mijn collega Zo'n goede zei, scriptie. teksten zijn wel goed van dat magazine dit jaar. En, en dat, ik dacht, oh gelukkig, dan heb ik mijn werk goed gedaan. En dat echt jaren heeft geduurd voordat de besef indaalde. Oh, ik was gewoon een eindredacteur of een ghostwriter in plaats van een, uh, een goede docent. Dat is echt, nou ja, dat, uh, in, inmiddels weet ik ook dat is een vak. Mm-hmm. En ja. het is wel leuk. Ik vind het te gek dat nu ik veertig ben, dat ik dus ja, een, bijna een soort van nieuw vak leer. Of in ieder geval ook een nieuw gebied leer kennen. Maar ik zal nooit uh, het oude loslaten. Want ik ben zo lang heb ik op krantenredacties door, rondgelopen dat ik ook nog altijd wel een beetje journalist blijf of zo. Zo kijk ik nou eenmaal naar dingen en dat. Ja, ga ik ook niet loslaten, want dat is super, ook in je hele leven wel waardevol. Mm-hmm. En uh, dus nou, nu ga ik een klein print dingetje maken een keer met Modologica. Heb ik dat ja. ook maar gezegd, want dat moet ik eigenlijk doen. En ik moet altijd een beetje stuk ja. achter de deur Precies. hebben voordat ik iets <laughs> het doe. Het is nu officieel. Ja, dus nu ga ik De echt eerste doen. print van Modologica. Ik kan nu een datum gaan noemen. Nee, 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 dat doe ik niet hoor. Nee, ik ben geen Hugo de Jonge die met data over nee, wanneer iedereen ingeënt is gaat strooien en het dan niet waar kan maken. Nee, nee, nee. Maar nee. Zou, je, denk je, zou je ooit nog terug willen naar je, naar je journalistentijd? Misschien in een later stadium? Gewoon weer echt op de ouderwetse manier stukken schrijven of... Ja, geen idee. Ik zou het nu niet willen. Nee, oké. Ik ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik ben nu eigenlijk, zoals het nu is, vind ik het -hmm. super relaxed. Dus ik weet het niet. Maar uh, maar ik wil wel, ik ga monologica, ga ga ik wel een beetje zo laten groeien. Ja, want je noemt het ook een work in progress. Ja, dat is het Ik heb ook even door de site heen gespeeld. Nee, maar het is een totaal work in progress. Het is echt nog heel... Ja, ik ben het maar gewoon begonnen. Maar -hmm. ik dacht ook, ik geloof wel in... Dingen die je maar gewoon begint. Nou ja, ik moest nu... Ik zat gisteravond dat, dat uh, dingetje terug te lezen. Ik kon het originele interview niet vinden. Maar ik had nog wel het boekje dat ik ooit had gemaakt... waarin jij ook stond. En dat ging dan ook zo over. Ja, toen zijn we maar gewoon begonnen. En toen ja. dacht ik, ja, je moet soms gewoon beginnen. En toen ik bij de krant binnenkwam... begon ik ook maar gewoon als... Uh, weet je wel, maar maar is, dat, is, dat, is dat iets wat je er bij kids doorheen krijgt? Want ik, ik heb wel uh, vaak het gevoel dat ze uh, met de Lamborghini beginnen... Uh, voordat ze goed en wel uh, uit de trein uh, uit Brabant zijn gestapt. En ik vind dat af en toe wel eens lastig. Uh, ik denk soms wel eens van... ik zou het jonge mensen echt gunnen... om gewoon een tijdje heerlijk te drijven en gewoon... 
Ja, uh, dat zou je denken. Tenminste, dat, daar zou in wezen is je studie daar volgens mij voor bedoeld. Dat je kunt falen, dat je kunt ja, maar dat is nu experimenteren. Ook, Alleen, ja, is dat is een soort <laughs> prestatiedrang. Want nu is het ook, kijk, twintig uh, jaar geleden... als je zes, zeven jaar over een bachelor deed, was dat doodnormaal. Maar nu ja. moet je hem echt in drie jaar doen. En als je hem in vier jaar hebt, is het nog wel oké. Okay, maar vijf jaar, dan ben je ja. eigenlijk gewoon een soort fuck-up. Ja, 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 dat is hard. Verpest, aan, maar het is... Het, ik weet niet waar het vandaan is gekomen, maar... Dat weet ik ook niet helemaal. Dat heeft denk ik met een geldstroom aan de achterkant te maken. Zoals, ja, uh... Of misschien de crisis dat mensen die destijds zijn opgegroeid. Dat is, waar niks is zeker. Uh, je moet maar zo snel mogelijk een goede baan zien te fixen. Want... Ik kon gewoon vier jaar volle bak lenen hoor. En, uh, en vijf ook nog. Dat ja. was echt uh, was top. Volgens gewoon mij... gratis spinnen was dat. Ik weet niet of dat nu nog kan. Ik denk het niet. Nee, nee het is Toch? nu uh, allemaal één lening. Er is geen studiebeurs meer. Nee, precies. Ja, dat... Ja. Ja, ik denk, nou ja, het is niet slecht hè, dat er iets van druk achter zit, lijkt me niet slecht. Mm-hmm. Maar ik denk dat je wel moet nadenken over hoeveel druk je erop zet. Ja. Want je wil ook dat mensen ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Dat wil je ook. Maar ik denk, het hele idee van, uh, dat, het, het hele idee van dat je heel eeuwig gaat studeren en dan een zaligmakende baan vindt, is nee, misschien ook een beetje achterhaald. Nee, tuurlijk, want werk dat... is uiteindelijk ook niet zaligmakend. Weet je wel? Misschien is het ook... Nu ik 40 ben en twee kinderen heb... kijk ik ook wel anders naar mijn leven dan toen ik 28 was... en mijn werk mijn bijna hele identiteit was of zo. Dat is mm-hmm. ook veranderd. Uh, en ik denk ook wel eens... dat is ook wel zinnig als je dat op tijd beseft. Dat je weet, oh ja... ja maar dat is, dat is denk ik niet de status quo op dit moment. Want, uh, uh, nee, het dat is, denk uh, ik ook niet. Ik, ik uh, bless you, maar het is... Ja, vooral als je, waar we het net over hadden, met jonge, jonge mensen ziet... Die, die zitten gewoon in een mega-struggle. En mm-hmm. kijk, ik vind het het andere uiterste dat je, dat je uh, letterlijk... het werd vergeven dat je acht jaar kon kontenkrabben en bier drinken... Nee, uh, tuurlijk, en dat dat dan tuurlijk. studeren was. Dat vind ik echt het andere kant van het spectrum. Maar je ziet wel uh, kids tegenwoordig zo mega... Uh, in die pressure cooker ja. zitten. Dat je echt denkt, mijn god. Um... Ja, maar dat begint, ik zie het al, het begint al op de basisschool. Ja. ja. Ik zie het nu bij mijn eigen kinderen gebeuren. Dat ik denk, yo, let's even spelen, man. Mm-hmm. Ga nog even spelen. Ze zijn op de basisschool. Dan hoef, in groep 2 hoef je toch niet zoveel werkjes al te doen. Denk ik, laat maar lekker gaan. Dat komt heus wel. Ja. Uh, maar ik denk, dat, ik denk dat een zeker verantwoordelijkheidsbesef wel goed is... En, toen ik ging studeren, had ik dat gewoon minder... omdat alles nog wel kon of zo, weet je wel. En de, en de, en de, maar nu is het verantwoordelijkheidsbesef zo groot... en komt er zo'n harde crisis aan. Dat is ook, mm-hmm. ja, dat is ook niet tof, zou ik maar zeggen. Hoe bedoel je zo'n harde crisis? Nou ja, ik ja. denk dat na deze... Als, dit, als de corona wat meer gaat liggen... dat je ook een enorme... en een enorme economische klap... en een enorme mentale klap krijgt van mensen die heel lang thuis hebben gezeten of uh, mm-hmm. weet je wel, die mentaal ook wel strukkelen. Ik zie best wel veel studenten struggelen achter het scherm. Wat ik wel begrijp, want het lijkt me ook geen makkelijke uh, positie. Nee. Maar is het, um, waarom denk je dat uh, juist zo meteen als het stof is gedaald... niet iedereen in een soort mega 
hedonisme wave terechtkomt van half, half, denk uh, buiten ik, bier drinken, aan... knuffelen met mensen, uh, mm-hmm. elkaar op de mond zoenen en weet ik het allemaal niet. Uh, ja, ik, ik heb daar best dat, wel zin ja, in. Zo'n, ja, dat denk ik grappig, zo'n jaren zestig. Uh, ja, ik, ik heb helemaal zin. Woodstock, alleen een spijkerbroek aan, geen t-shirt, op je blote voeten en ja, iedereen knuffelen. Ik denk ja. dat het voor een deel van de mensen wel geldt, maar ik denk dat er ook gewoon een grote groep is die zich dat gewoon simpelweg niet kan veroorloven of die ja, echt... Uh, die gewoon niet aan de bak komen. Die echt niet meer aan de bak komen, die echt niet ja, dat, dus ik denk dat het een be- wat je alleen maar kan hopen, maar ja, dat, 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 daar heb ik allemaal, dat weet ik ook niet hoe dat moet, maar dat er niet een tweedeling ontstaat, dat, dat uh, hoop ik dan wel. Dat er nou ja, die, een, die tweedeling die, die, uh, die er al is. Dat is natuurlijk heel pittig, alleen uh, wat me wel fascineert is dat, kijk, als ik vanuit mode spreek, um, een van de dingen die, die wij in het veld eigenlijk wel heel pittig vinden, is dat jonge modevakmensen uh, zo weinig uh, velduren nog maar hebben. En dat is eigenlijk pre-corona, heb ik het dan over. Hè? Dus ja, dat je uh, jonge developers of, uh, of productiemensen... eigenlijk ja, er al vrij snel achter komt dat ze close to zero factory hours hebben. En, en heel ja. weinig met die stoffen en met die garens en met die... Uh, ja, f- zulke uh, belangrijke ja. zaken in hun handen hebben gestaan en, en, en letterlijk uh, op de vloer zijn geweest. Um, deze tijd g- gaat daar niet bij helpen. Nee, dacht, nee, daar gaat deze tijd zeker niet bij helpen. En ik denk ook naar nou, wat jij zegt, jij zegt eigenlijk ook een beetje, ja, het is ook gewoon meters maken. Dat 100%. denk ik dus ook. Het is echt, het is meters maken, weet je wel. Ik ben ook alleen maar beter geworden in het schrijven van stukjes omdat ik gewoon uh, 15 jaar lang iedere dag dat heb gedaan. Ja. Het is niet zo dat je meteen... Um, uh, d- ja, dat geldt denk ik met ontwerpen ook. Of met iets maken of developen. Uh, dat moet je heel lang doen. En je moet ook gewoon eerst uh, heel lang in die fabriek staan. Voordat je uh, de artistic director van weet ik veel wat bent. En misschien ja. zijn we ook niet meer allemaal helemaal realistisch continu in wat we dan verwachten. Weet je wel, dat is, dat is mm-hmm. niet... Reëel om te denken dat we allemaal dat worden. En het is net zo belangrijk dat we supergoeie mensen op de vloer hebben... die dat in de gaten houden of die naden wel goed gestikt zijn... of, de, of die stof mm-hmm. wel lekker valt of dat wel goed zit. Ik, ja, dat is denk ik... Nou ja, het, wat, wat mij heel erg fascineert... Kijk, ik vergelijk het in mijn uh, beperkte wereld altijd maar een beetje met sport. <laughs> het is, uiteindelijk is het voor heel veel sporters is het gewoon volstrekt normaal... om ja, uh, 95% in, in pijn te, te, te zitten en 5% in, uh, in euforia. <laughs> en, uh, Oeh ja, dat is wel een uh, nou ja, het is, hardcore verdeling hoor. <laughs> nou ja, het is, maar dat is wel wat het is. Ik bedoel, ik denk dat, je, uh, dat wij allemaal onderschatten wat topsporters moeten doorstaan om, om te komen waar ze komen. En, ja, die maar paar... misschien is de definitie die wij daar aan hangen van pijn en of euforia ook wel een beetje gek. Want je zou mm. denken, die, de, dat, dat stuk op de vloer, dat kan ook gewoon heel tof zijn. Ja, weet dat... je wel, waarom zou de euforia alleen zitten in die catwalk show? Want eigenlijk zit er misschien wel meer, voor, mm-hmm. beba- wel meer euforia in dat werk op die vloer. En ik denk dat als we daar af en toe anders over gaan nadenken met elkaar, dat dat zou helpen dat niet meer iedereen per se die catwalk show wil geven, nou ben jij helemaal niet van de catwalk shows... maar ik bedoel het even als voorbeeld, weet je wel, als gedachte-experiment van... ja, als je net zoveel waarde daaraan gaat hechten... dan 
Dat zou wel kunnen helpen misschien. In, ja. Uh, ja, maar ik denk, uh, ja, misschien heb ik het dan verkeerd gezegd... maar ik, ik vind helemaal niet... Uh, no pain, no gain is het gewoon simpel. En ik vind zelf... Uh, ja, ik ben ook maar een uh, soort uh, maf amateur atleet... Die, uh, die, die gewoon te veel energie heeft... en waarvan zijn vrouw af en toe zegt... ga alsjeblieft hollen. Maar ik bedoel, ik wil helemaal niet pleiten voor het feit... dat, dat uh, je inzetten en uh, bloed, zweet en tranen... dat het per se negatief is. Um, dus er zit heel veel uitvoerisch gevoel in ja, die 95%. In dat stuk, procent, toch? Ja, dat, ja, precies. Ja, dat, en, en... Maar als je dan even teruggaat naar... Hè, um, af en toe is gewoon het, het um, ja, zonder concreet doel... Uh, wel die training ingaan of wel die factory ingaan. Dat is juist super lekker. En ik denk dat... Um, ja, we hadden het net over dat kids en jonge mensen gewoon af en toe ook gewoon lekker even moeten floten. Gewoon even moeten drijven. Ja, en misschien mm-hmm. Ja, gewoon. En, en dat is iets wat ik iedereen gun. Ja. Omdat, um, ja, misschien is dat juist wel wat, waar het aan ontbreekt. Want als je, als je leeftijdsgenoten van To op school mm-hmm. al zo ongelooflijk druk bezig ziet zijn met het einddoel... Ik heb het idee dat je daardoor niet meer geniet van waar je bent. Ja, ja. En, ja ik ben dat helemaal met of, je eens. Of een zijpad mist. Misschien ja. dat je heel erg in je hoofd hebt van, oh, ik wil dit worden. En dat, dat je dan compleet ontgaat ja. dat je oh, iets en... heel erg leuk vindt... en dat je je daar veel beter op kan storten. Nou, ik dacht echt serieus dat ik uh, in de sport terecht zou komen... totdat ik een spijkerbroekenwinkel inliep op mijn 16. Als wat, en, uh, wat voor sporter zou je zijn geworden? Nou, ik heb eigenlijk echt alles Voetballen geprobeerd. Of, maar nou, maar ja, nergens ik wil, was ik wil, je goed genoeg. Nee, daar komt het wel op neer. Ik, uh, ik, uh, voetbal, uh, schaatsen, heel zielig. tennis... Ja, heel... En op een gegeven moment dacht ik, nou, laat ik dan maar in een sportwinkel gaan werken, want het gaat niet werken. Maar ja, dat komt voor mij persoonlijk vooral ook voort uit het feit dat ik gewoon zoveel dingen te gek vond. En er absoluut niet goed in was om me gewoon te focussen op één ding. En uit mijn enthousiasme eigenlijk vier, vijf sporten simultaan deed. Ja, en jij hebt natuurlijk ook gewoon superveel energie, dus dan... Dat uh, kan me ook wel voorstellen dat je ouders ook dachten... kom, we doen hem ook nog even ja, op precies. deze sport en ja, deze daar, daar, sport. Had je, daar had je nog Want, geen pilletjes voor. Maar dan, uh, als je dan uh, om half drie een uh, wedstrijd van 90 minuten had gespeeld... dan uh, ging je, uh, gingen er een paar boterhammen pindakaas in. En dan om, ja, uh, om zes dan uur stond door. ik op de Uithof uh, op, uh, op mijn noren. Ja, precies. Ja, dat. Ja. Maar, uh, nou ja, maar wat ik wel... Uh, ja, dat, dat is ook gewoon wat ik vaak tegen, tegen uh, mensen die bij ons werken uh, uh, zeg is van jongens, uh, relax. Ja, relax. maar dat is eigenlijk misschien... want dat zeg ik heel, dit zeg ik echt best wel vaak tegen mijn studenten. Relax, weet je wel. Zij, de, zij zijn zo bang om een uh, verkeerde keuze te maken mm-hmm. nu. Van, ja, maar als ik nu dit niet doe... of nou, ik had vorige week een, een gesprek met uh, voor Fashion Clash... met dan mensen die dan zijn, dan, die beginnen net, weet je wel. En dan kwam je... Dan, dan kon zij een kwartier vragen stellen. Ze zijn allemaal, en ze waren 25. Super bang dat ze nu de verkeerde keus maken. Die dan. En ik, ik vroeg ook al, ben je 25? Weet je wel, je kan echt mm-hmm. nog vijf zijpaden bewandelen. Het is oké. Okay. Het is niet zo dat de keuze die jij nu maakt, dat je daar je hele leven aan vast zit. Nou ja, kijk naar. Ik ben, ik ben nu ook geswitcht. Ik ben nu 40. Mm-hmm. Ik ben ook een beetje geswitcht in wat ik doe of waar ik mijn geld verdien. Is super relaxed. Ik, ik dacht ook. Ja, ik kan eigenlijk over 10, 20 jaar ook nog switchen. Tuurlijk. Dat kan gewoon. Ja. En, en dat wordt, um, dat besef is, zie ik nog niet zo bij mijn studenten. Die denken ook van, uh, we moeten nu, als, we, als ik nu dit verkeerd doe, dan, ja, dan zijn de gevolgen enorm. Terwijl ja, de gevolgen zijn echt niet zo enorm groot. Nee. En nou ja, ik denk ook uh, wat jij zegt, no pain, no gain. Dat denk ik ook wel, want ik zie ook wel eens een ontwikkeling waarbij we heel erg gaan kijken. 
naar wat we leuk vinden om te leren. Dat is oké. Okay. Maar ik denk ook dat je sommige dingen... Ja, als ik niet fatsoenlijk had leren spellen... was ik echt niet een hele nee. goede journalist geworden. Ja. <laughs> Dan had ik continu had iemand me teruggefloten over DT'tjes. Ja, mm-hmm. sommige dingen maar, moet je maar, maar dat leren. is wel interessant wat je zegt. Want uh, de, dat hoor je ook wel. Dat... Uh, dat er zoveel gehopt wordt, uh, dat er ook geen keuze meer wordt gemaakt. Dus dat is dan weer de andere kant van de, van de medaille. Maar uh, dat er dus bij veel jonge mensen uh, ja, uh, een soort van vrijblijvendheid in zit. Uh, dus dat is een beetje een paradox. Maar, uh, ja. ja, Het zou wel interessant zijn om met zo'n groep jonge mensen in gesprek te gaan. over hoe ze. Ik denk ook dat dat heel erg scheelt. Hè, van, dat de grote mm-hmm. vraag is, waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond? Wat, weet je wel, wat is de noodzaak? Hoe ben je, ben, ja, begin je aan die studie met het idee, ik ga daarna werken? Of kan je je wel veroorloven om dat heel lang of te doen? Of word je J.W. Ja, Anderson? Er zit, ja, er ja. zitten natuurlijk superveel vragen achter van... Uh, hoe, hoe dat zit. Of, uh... Ja, maar dat zou vroeger ook wel zo zijn geweest, toch? Dat is niet een nieuwe ontwikkeling. Nee. Dus nee. er is alsnog iets, maar wat het is. Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk dat een gezonde, dat er, dat er een soort van noodzaak is om te werken, dat dat ook wel goed is. Dat je denkt, ja, het is ook wel goed als ik gewoon eens uh, mm-hmm. aan de bak uh, ga. Ja, aan de bak ga. Om, uh... Maar dat is toch ook hartstikke leuk? Ik bedoel, ik, ik weet nog dat ik gisanten ging plukken uh, voor mijn uh, sportretailcarrière. Uh, <laughs> <laughs> en dat ik op een gegeven moment 250 gulden had verdiend en dat ik echt dacht... holy shit, ik bedoel, ik woonde nog met mijn ouders. En, en nou ja... Ja, zo trots, trots toch? Zero. Zo en trots. ik had gewoon een, ik kreeg een envelop met 250 gulden. En ik dacht, ah, dit is een waanzinnig systeem. Gewoon ja. even buffelen. <laughs> en je, je hebt voordat je het weet 250 ballen in je zak. Nou, dat is toch, dat wil nee, toch iedereen? Nee, aan te plukken en klaar. Ja, ja ik vond dat ja. echt heel... Nou, het was of knoppen... Of het was planten. Dat waren de twee. Dus het was het, veel variatie zat er niet in. Maar nee. het was. Uh, ja, ik, ik weet dat nog wel. Dat, ja, ik, ik ben altijd wel een redelijk vroege vogel geweest. Maar als we dan uh, ja, van zeven tot drie hadden gewerkt. Ja, ik vond dat echt een topsysteem. En ja, de hele middag. Zo, ja. Ja. ja, precies. Heb je de hele middag en de avond. Mm-hmm. Prima. En, uh, maar goed, dat is ook. Ja, ik, ik denk dat, dat het heel erg waar is dat jonge mensen vooral ook die rust moeten, moeten hebben. En uh, ja, dat ze daarin dan vanzelf alweer tot keuzes komen. En, uh, ja, maar... dat denk ik ook. Uiteindelijk kan iedereen heus wel uh, keuzes. Weet je wel, we kunnen allemaal keuzes maken en zo. Dus dan. Ik denk dat we ook allemaal soms even nodig hebben. Een soort van reflectie. Waarom, waarom doen we dat eigenlijk? Hoe zit dat? Hoe, mm-hmm. uh, ja. Waarom doe ik dat? Hey, en als ik dan toch nog even uh, terugga naar die switch van jou, hè, want dat vind ik interessant. Um, is het dan stiekem misschien ook niet zo dat je op deze manier met de keuze die je hebt gemaakt voor Amfi wellicht ook meer invloed kan uitoefenen op de mode? Uh, hetgeen wat je, uh, je toch nou ja, wel lief het is. is. Uh, weet je, het is wat meer inhoudelijk. Dat, ik had op een gegeven moment het idee dat ik niet meer alles kwijt kon in de krant en alle dingen die ik voorstelde werden ja. ook niet per se gezien als oh goed idee dus weet je wel dan raak je een beetje moe gestreden en aan de, en aan de andere kant stond Amfi waar alles wat je zegt of waar je superveel respons mm-hmm. krijgt waar heel veel ruimte is om wel de diepte in te gaan dus ik vind in ik leer nu zelf weer veel meer voor mijn gevoel ook wel van een heel systeem waar ik gewoon nog heel weinig weet je wel waar ik nog niet wat ik nog niet helemaal in de vingers heb dat nee. is ook heel leuk dus, uh, dus het is wel lekker om weer eens wat. Ja, dat is het. het is wel lekker om weer eens wat te leren of zo. Ja, even wat nieuws. Ja, in dat is gewoon even iets. Uh, en het is ook misschien, nu ik ouder ben, heb ik ook het idee dat ik wel wat te geven heb. Aan, uh, dus dit nu, mm-hmm. Toen ik daar net begon, was ik gewoon uh, vier jaar ouder dan de studenten. Dus dat is een, een hele andere verhouding. Nu ben ik een stukje ouder en is er een soort van natuurlijke afstand die, die ook weer niet te groot is. Want ik kan er nog wel aan relateren. 
En, uh, en ik denk dan ook, nou, daar blijf, blijf ik ook enorm van bij. Dat is ook wel, uh, wel leuk of zo. Dat, ik, dat werken met jonge mensen. Nou ja, ik krijg allemaal andere invloeden binnen dan, um, dan, als ik, dan wanneer ik in hetzelfde kringetje rondcirkel van media. En journalistiek is op dit moment ook niet... Journalistiek media is ook uh, niet een ideale plek om te zijn... omdat er gewoon superveel wegbezuinigd wordt. Ja. Mm-hmm. En je kan ook denken, ik ben gewoon wegbezuinigd. En ik ben ooit zelf freelance begonnen, prima... Maar uiteindelijk ja, is dat niet een uh, ideale positie. Nee, maar het is, ja, ik, ik heb ook wel het gevoel dat je um, echt wel van mode moet houden... in welk deel van het spectrum je je ook bevindt. Uh, want het is gewoon altijd buffelen. Er is, er is altijd veel aan de hand. Uh, of ja, je nou, dat denk ik ook. Je moet het wel heel graag willen. Je moet het echt wel te gek vinden. Ja. Het is, uh... maar ik denk eigenlijk, maar dat weet, daarvoor heb ik dan te weinig grip op andere vak. Maar ik denk dat het voor bijna alles wel geldt dat je heel, dat je toch wel fijn, dat het helpt als je dat heel leuk vindt. Want stel, ik, nou, ik was vorige week bij de tandarts en ik dacht, ja, je moet dan toch ook wel enorm van, uh, ja, van tanden, tanden houden. Dit. Ja, ja. <laughs> Om dit iedere dag weer zo. Toen dacht ik, dat lijkt me echt heel lastig. Uh, ja, of je hebt een soort, een soort maar, schoonmaakdrang of zo, dat je gewoon elke keer die tanden wit wil poetsen. Ja, kijk, ja, maar, maar ik, ik, je ik, moet daar ik, toch wel. Ja, dan, dat, kost je, of, of je, dat kost je superveel energie. Of kost je super. De tocht, of als je een dokter nou, bent, moet je ook echt van houden van dat in iemand hoe dat zit. Daar nou, kan een vriendje van mij is standaard. En die, uh, die, ik kan echt wel zeggen, die, die zit nog net niet te zoomen als die boven je mond bezig is. Of in je mond bezig is, van geluk. Ja, precies. Maar, uh, en ik denk ook wel, tuurlijk is dat een. Ver, maar het zal je ook verbazen, ik weet niet hoe jullie dat hebben. Maar hoeveel mensen er in je directe omgeving eigenlijk gewoon vinden dat ze een mega kutbaan hebben. Mm-hmm. En dat ze misschien wel centjes uh, verdienen. Ja, ja, die, ja, dat, ja dat zie ik weet ja, je, Maar die zeker. echt met het lood in hun schoenen naar hun werk gaan. Ja. Ja, dat zie ik ook. En die wel. mogen misschien om vijf uur uitklokken, maar die, uh, ja, dat is gewoon uh, poch. Ja, het nee, dat zie maandag. ik ook. Maar dat is een, dat is een, uh, dat is echt. Ik denk heel vaak, ik heb echt een luxe positie dat ik iets, dat ik mijn geld kan verdienen met iets dat ik dus heel leuk mm-hmm, vind. Ja. Want dat is niet iedereen gegeven. Dat is eigenlijk een <coughs> heel groot voorrecht. Absoluut. Ja. Dat is echt een groot voorrecht. En. En misschien zijn we daar bijna in doorgeslagen. Dat, dat op een gegeven moment mensen dachten... Ja, ik hoef alleen maar te doen wat ik leuk vind. Het is echt zaligmakend. En ik denk dat we uiteindelijk ergens... Ja, zo gaat dat altijd. De waarheid ligt dan ergens in het midden. En dan kom je ergens mm-hmm. op een, in, in het midden uit of zo. Dat nee, nou, maar ik, ik, uh, ik denk... Um, als ik nu kijk... Um, als je in de mode voor het geld gaat... dan maak je op een gegeven moment andere keuzes. En, ja. uh, maar ik, ik denk nog steeds wel... Uh, en dat, dat komt ook door het jaar wat wij hebben doorgemaakt. Mm-hmm. Uh, ik, ik heb ook wel weer even mijn gezicht gevreven gekregen... hoe ongelooflijk dol ik op mijn winkeltjes ben. En uh, hoe, leuk ik, uh, hoe, hoe superleuk ik het spelletje nog steeds vind. En natuurlijk hebben we een hele transitie gemaakt naar online... en naar productie en onze eigen kleding, ja. et cetera, et cetera. Maar gewoon het intrinsieke spelletje van iemand met een die schuchter binnenkomt... misschien tikkeltje onzeker over zijn of haar figuur... Uh, Klein beetje jokt over de maat die hij of zij nodig heeft. Ja, en dan ja. met een mega grote glimlach op hun gezicht de deur ja, uitgaan. Ja, ja, en dan, ja. Ja, dat vind, dan denk ik, joh, dit is toch het beste vak van de wereld? Ja, en, ja, dat, ja. En, ik kan en, me helemaal voorstellen dat je dat zo denkt. En het is ook wel leuk dat je, ook al is je business dan zo gegroeid... dat je dat spelletje nog steeds kan spelen, weet je wel. Dat mm-hmm. er de ruimte voor is om dat te doen. En, vol, en ik denk ook wel dat het voor jezelf fijn is als je dat 
En misschien is daardoor deze tijd dan ook wel wat jij zegt. Ja, het is ook, ik heb het even in mijn gezicht gevreven gekregen. Van, het is ook wel een eye-opener van, ja shit, dat spelletje is het begonnen. Dat moeten we niet helemaal kwijtraken. Nee. Want dat is echt tof. Nou ja, helemaal omdat ik denk dat, uh, dat Amsterdam... Uh, nou, ga maar eens met de fiets door het centrum. Uh, ik denk het aantal te huurbordjes uh, wat, je, wat je... Ik fiets net door de stad. En toen dacht ik, oh ja, de stad is echt aan het veranderen. Want ik, ik kom er nu niet meer zoveel. Dus nee. ik, de, ik denk dan ineens, oh ja, het is echt aan het veranderen. Ja. Met, uh, en, en, en ik ben ook wel in die zin bang wat er dan na corona... Weet je, hoe het straatbeeld straks gaat worden en wat er dan nog over is. Nou ja, ik sprak dat, gisteren uh, een jongen uit de mode en die zei, ja, weet je, nu heeft iedereen nog uh, uitstel van uh, belasting uh, gehad. Uh, is er in bepaalde bedrijven steun geweest voor personeel? Uh, her en der wat steun voor vaste lasten. Um, dus er, het is nu best wel een kunst om failliet te gaan. Ja. Um, maar ja, daar gaat zo meteen natuurlijk een enorm uh, gordijn ja, f- ja. uh, neervallen. Zo van, oké, okay, en hier is weer de echte wereld. En uh, hier is het einde van het gratis geld. Ja, ja dat wordt natuurlijk een bloedbad. Ja, dat is een feit. En, um, hoe, ja. zie, hoe, uh, hoe, hoe kijk jij vooruit op dat bloedbad? bloedbad met je eigen... Nou ja, um, wij, gaan, wij hebben een nieuwe winkel in aanbouw. Uh, omdat wij, uh, wij denken dat, dat dit ook wel het moment is om ervoor te zorgen... dat, uh, ja, dat we niet met z'n allen in dat black hole zakken. Um, ja. Um, Regeren is vooruitzien, hè, zeggen ze. Ja, het is, Ondernemen ook, volgens mij gewoon vooruitzien, nou ja, vooruitzien, vooruitzien. Wij zeggen altijd van ja, het is, al, het is vaak en veel flink tegen de wind inpissen. Dat is eigenlijk wat het is. <laughs> en uh, ja, daar, daar moet je wel uh, ja, uh, op een hoop dingen tegelijk letten. En dat is voor man is dat lastig. Maar het is, um, ja goed, kijk, het enige voordeel wat wij met de nu hebben... is dat we natuurlijk in de afgelopen jaren... Uh, toen wij uh, twee weken open waren, viel Lehman Brothers in elkaar en, en was daar de financiële crisis. En was, uh, uh, was iedereen... Uh, die... Ja, jullie zijn begonnen op het moment dat iedereen zei, hoezo ga je ja. een winkel beginnen? Ja. En toen, en, toen en toen zei jij, nou dat, doe je, dat doen we gewoon. Ja, dat weet ja. ik namelijk nog wel, dat vond ik zo leuk toen. Ja, en, uh, en daarna uh, uh, ging eigenlijk uh, kapseisten de hele retail uh, in het kielzog van internet. En, en brands die hun eigen retail gingen opzetten, et cetera. Ja. Dus eigenlijk is er altijd wel een moment geweest om flink depressief te zijn. <laughs> en uh, ja, ik denk je dat... Je lijkt uh, nog niet heel depressief. Nee, maar voel ik me ook helemaal Jullie niet. allemaal eigenlijk niet. Ik, nee. uh, ik, ik, ik vind, uh, we zijn super bevoren. En uh, dat is ook, uh, uh, ja, ook echt wel iets wat ik, uh, wat ik zeker uit dit jaar weer heb gehaald. Natuurlijk uh, hebben we heel veel tegenwind gehad. En um, ja, hebben we ook dingen enorm zien veranderen. Maar ja, als, je ik geen, krijg... als je nu geen tegenwind hebt, als je nu ze- tegen mij zou zeggen... ja, gaat het allemaal supergoed, nee, geen vuiltje aan de lucht, nou dat ja, zou ik echt niet geloven. Ja, dan, 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 dan vind je me misschien een rare fluim. Maar ik, ik moet wel zeggen dat, dat we echt heel goed gaan. En uh, we bloeden en ja. uh, er loopt geld uit. En uh, alleen, ik ben er ook super trots op uh, dat ik uh, nou ja, met, met nou ja, ons team... Ik zie hier en... je eigen collectie ineens hangen. En ik weet ook nog dat jij een paar jaar geleden zei... ja, we gaan een spijkerbroek zelf ontwikkelen. Ja. Maar nu zie ik... Uh... Ja. Spijkerbroeken, ja. shirts. Nou ja, dus, dus, dus je, je, en het grootste van de collectie is nu in Frankrijk, uh, omdat uh, de agent daarmee aan het reizen is. Maar het is, um, ja, ik, ik denk dat het ook de kunst is van ondernemerschap. Um, uh, ik denk dat menig ondernemer die ik ken uh, toch wel leidt aan een tikkeltje goed doorontwikkeld optimisme. Um, <laughs> en dat is, ja, dat is soms top. maar goed ook. Ja, nee, dat is maar goed ook, denk ik ook. Uh, en 
ook wel een overmatige uh, ja, vorm van nieuwsgierigheid. Omdat uh, het klinkt heel luguber wat ik nu ga zeggen. Maar ik vind in zo'n knotsgek jaar als waar we in zitten... Er ontstaan zoveel nieuwe situaties en nieuwe ja. dingen... dat het voor mij af en toe ook gewoon speel, een soort spel is... waarvan ik denk van, godverdomme, hoe gaan we hier nou weer uitkomen? Ja, en dan, uh, ja maar en het dan... is ook wel bijzonder, toch? Dat je steeds ja. um, geconfronteerd wordt met... oh, het is weer, shit, weer anders dan ja. ik dacht. En, en dat is ook wel uh, ja, maar dat leuk is wel... of zo. Vind ik aan deze tijd ook wel bijzonder dat dat zo ja, dat ja. is. Ja, oké, okay, omschakelen in een jaar tijd is echt bizar. Ik denk wel, wauw ja, onze veerkracht als gewoon überhaupt mm-hmm. als mensen is echt enorm ja. of zo. Ja. Als iemand dat had gezegd vijf jaar geleden, dit gaat er aankomen, nou dan had je toch gedacht, die is gek. Ja, nou ja het, het voelt bijna als een soort van bizar science fiction verhaal. Maar ik, ik las, volgens mij was het in de Volkskrant, een, een heel mooi artikel waarin een oude mevrouw aan het woord kwam die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En die zei, ja maar jongens. Wat denken jullie nu eigenlijk? Dat het leven niet te, gewoon doorging tussen de bommen door. En dat vond ik zo confronterend dat die dame dat zei. Ja. Um, uh, en uh, toen, toen, toen stelde ik me opeens een stad voor in oorlog met marcherende uh, soldaten en, 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 en bommen en granaten. En opeens dacht ik, jemig, is het echt werkelijk zo dat zelfs in dat soort tijden het leven doorgaat? En, ja man, toen zijn ook kinderen geboren, mensen verliefd mm-hmm. geworden, ja. mensen broodgebakken. Ja, maar het is, het, is zoiets, het is zoiets bizars om dat, om dat uh, nou ja, uh, een halve eeuw later uh, opeens ja. die constatering te hebben. En, ja, en, en to, als je dan gewoon in de spiegel kijkt, dan denk je, ja verrek, eigenlijk is het ook zo dat ons leven nu ook doorgaat. En daar zie je volgens mij ook uh, een enorme clash ontstaan in uh, het beleid wat er nu door de overheid eigenlijk uh, is, is, is ja, uitgerold. Uh, dat heel veel ja. mensen toch meer de wens hebben... om dingen wat meer te laten doorgaan. Mm-hmm. En ik, wat, mij wel, wat mij wel tegen de, ja, uh, tegen de haren instrijkt... is dat um, er toch heel veel en heel snel meteen wordt gesproken... over economisch gewin en over hè, alsof een ondernemer... alleen maar open wil omdat hij zijn centen op zijn bank wil hebben. Terwijl ik denk, ja... Um, ik ken heel veel uh, mensen met eigen winkels of met eigen restaurants of mooie bars of mm. weet ik veel wat. Of, of, of andere uh, zaken die nu niet uh, uh, voor mijn part een, een professionele draaimolen op het strand. <laughs> uh, maar gewoon mensen die behoefte hebben om gewoon weer hun ding te kunnen doen. Nou ja, het is doen. ook gewoon mm-hmm. behoefte aan contact, weet je wel. Contact, en, uh, en, en gewoon maar gewoon hetgeen wat je al 15 jaar met heel veel liefde en aandacht doet. Uh, gewoon dat weer kunnen doen. Ik vraag ja. me echt heel vaak af... Hey, ik heb dan een kind van 3,5 en van v- net 5. Ik vraag me super af hoe zij over 10, 20 jaar hier naar kijken. Wat, dit, wat dan de imprint is op hun. Want ze, die zijn nog zo klein dat ik echt mm-hmm. niet. Ja, ik, ik kan me dat gewoon nog niet voorstellen. Vraag, jij hebt dat toch ook? Vraag me echt af hoe die, wat de imprint is op die. Als je nu die leeftijd bent. Ik heb ook een neefje, die, dat is net een puber. Weet je wel, daar vraag ik me ook af. Wat is dan op lange termijn. Er blijft iets hangen. Het gaat hoe dan ook de keuzes die je in je leven maakt, gaat dat wel beïnvloeden. Ik vraag me echt af hoe dat dan gaat. Maar ja, dat kan je nu nog niet. Als ik dat allemaal kon voorspellen, was ik natuurlijk wel ander werk gaan doen. Was ik uh, ja. waarzegger of zo geworden. Lijkt me heerlijk. Ja. Ik hoop in ieder geval niet dat het leidt tot een soort huiverigheid of zo. Dat dingen mis kunnen gaan in zo'n korte tijd. Nee, ik denk dat je misschien juist flexibeler... Misschien wil je wel flexibeler, ja, omdat je, je denkt... Het is weten. me toen ook gelukt. Mm-hmm. zal nu ook wel lukken of zo. En, en, en zie jij dingen in het afgelopen jaar... die, die zijn ontstaan eigenlijk uh, door de hele pandemie... Uh, en uh, specifiek op mode uh, uh, gericht... waarvan je denkt van nou, laten we dat... in godsnaam nooit meer anders doen. 
Uh, ja, ik, ja, een enorme bewustwording bij, uh, bij, bij consumenten. Van die mm-hmm. denken, nou, er wordt volgens mij gewoon meer nagedacht over... laten we toch eens nadenken over wat we kopen. Wat hebben we eigenlijk nodig? Of wat, uh, dus dat zie ik wel gebeuren. Ook laten we toch eens... Weet je wel, de opstanden tegen mensen in de fabrieken. Laten we eens kijken wat gebeurt er met mensen in de fabriek. Hoe worden die behandeld? Ik zie ook wel dat er... Er zijn heel veel bedrijven die echt mega struggelen. Maar ik zie ook bedrijven die groeien. Ik zie een bedrijf als Borre. Nou ja, dat volg ik echt al heel erg lang. Dat gaat wel ineens heel... Weet je wel, die heeft een enorm momentum. -hmm. En waar hij mee bezig is, is natuurlijk ook heel actueel. Dat je die hele... Dat je echt op maat gaat produceren. Dat je dat helemaal beheerst. Dat je ja. echt dingen maakt die andere mensen niet kunnen maken. Dat, en ik zie ook een bedrijf zoals dat van Amber. Dat wat helemaal digitaal is, de fabricant. Ja, dat heeft ook een enorm momentum. Want ineens denken mensen... Ja, we kunnen de samples inderdaad misschien ook digitaal laten maken. En, dus het is ook niet... Ik denk dat uit iedere crisis komen ja, winnaars en verliezers, maar dat vind ik dan niet zo'n lekkere woordkeus van mezelf. Terwijl ik op woorden zit, kun je nagaan. Uh, maar de, weet je, er zijn ook mensen die juist heel erg gaan groeien en er zijn bedrijven die het niet gaan redden. En, en dat is ja, ook, maar dat uh, is toch gewoon de, de metafoor van de uitgebarste, uitgebarste vulkaan, dat, ja. uh, dat op de, de lavagrond opeens weer uh, een enorme vruchtbaarheid uh, ontstaat. Ja, en... want ik zie echt veel leuke dingen ook ontstaan. Ja. Of zo, weet je wel, zoals die productieateliers, wat, uh, nou ja, wat bijvoorbeeld Jaak en Sebas in Arnhem doen en wat uh, Nas hier in Amsterdam doet met de Beautiful Mess. Of, of dat atelier meet hier, weet je wel, die aandacht daarvoor, ja. voor die kant. Ja, ik denk dat dat superzinnig is. En ik denk ook, dat gaat heus allemaal niet... uh, Het het blijft ook nog gewoon dromen en en creativiteit. Dat is uiteindelijk wel mode, weet je wel. Het moet ook nog wel een soort van dat je denkt... Wauw, dit is echt te gek. Dit is iets... Nou ja, dit vind ik zo... Dit zit zo goed in, in elkaar. Of dit verrast me zo erg. Of dit raakt me... Je hebt toch als je, ik heb veel shows gezien in uh, 15 jaar. En, en af en toe zit je bij een show dat je echt denkt... ja, wauw, dit, mm-hmm. wat ik nu uh, mm. zag... de muziek en de kleren en de dingen en de modellen... en de, het hele plaatje, dat komt dan, kan zo binnenkomen. En dat blijft volgens mij altijd wel. Maar ik denk dat de manier waarop dat ook naar mensen toe gaat... steeds anders wordt. Zoiets als wat Raf en uh, Miyuka nu doen bij Prada... die aftershow-conversaties die voor iedereen te volgen zijn... Ja. Nou, dat was uh, tien jaar geleden echt niet. Nee. En daarmee gooi je echt wel iets open. Want ineens kan iedereen dus horen wat zij zeggen... in plaats van dat zij backstage achter dat schermpje staan... met tien van de mensen ja. die daar toegelaten mm-hmm. worden. Ja. En ik denk dat dat heel goed is. Ik vind dat een onwijze... Uh, in die zin vind ik het een, een superleuke, super interessante tijd in de mode... Die, waar, ook wel, uh, ja, waar echt wel veel mooie dingen uitkomen... Ik wil daar zo nog even op ingaan, maar ik heb een primeur. Ik moet plassen. Ja. MJ, sorry. Ja, mag mag de... het heel even? Dat voor alles wel. is de eerste keer, toch? Ik durf het niet te vragen, maar ik moet eigenlijk ook echt heel nodig zijn. Ja, dan mag ik ook. Maar ik durf het ook niet te vragen namelijk. Ik dacht, ja, ga niet de eerste zijn die... Uh... Ik was op of dus zijn we allebei van tevoren naar de wc toe geweest. Ik niet, maar ik baalde net dat ik mijn water had opgedronken. Ja. Ik dacht, ja, nu, shit, dat had ik niet moeten doen. Maar, ja. En dan ga je meer zo zitten, weet je wat? Zo, jezus. Ja. Hoe lang? Oh, dat is best lang. Ja, maar het, het vliegt echt, echt voorbij. Je kan ook wel eruit knippen, toch? Of niet? Oh, want ik lul soms wel een beetje. 
Nee, maar dat... Ik denk wel, als, als ik te veel... Uh, ja, precies, dit ja, maar het is dit als het de teams is, dan is het allemaal zo... Nee, dan wordt het zo gescript en zo... Ja, precies, en dan lijkt het alsof we een soort van zes uur hebben gepraat... en dan de leukste dingetjes maar uit hebben Nee, gekozen. dat is niet leuk. Dan, nee. nee, dat is inderdaad niet leuk. Ja. Ja, dat is ook wel leuk aan de opzet. Dat is zo, en ik denk ook dat... Ja, volgens mij vinden mensen dat ook wel leuk. Dat weet ja, het heeft wel een charme. Ja. Ik zat daar inderdaad over te denken van ja, ik zou dat toch ook eens moeten gaan doen. Maar nou ja, zoals je hoort, is Monologica ook gewoon een hobbyproject waar ik dan uh, tijd voor moet vinden. Dat heb ik de komende maanden wel weer. Van moet ik dat dan. Want ik hou enorm van dingen helemaal uitkleden tot de kern, zou ik bijna maar zeggen. Dat ik gewoon heel helder kan zeggen: dit, 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 jongens, dit is waar het over gaat. Zodat eigenlijk dat de, dat de lezer van die nieuwsbrief het, het stuk of het boek of iets waar ik het over heb, eigenlijk niet meer hoeft te lezen, omdat ik zo helder. Maar dat moet je juist in zoiets niet doen. Volgens mij moet je dan juist alle ja, ruis, maar de ruis is niet helemaal het goede woord, maar dan erin laten zodat mensen zich helemaal onderdeel voelen. Dat is zo, want dan, en dan moet je een beetje ja, de ruis erin laten of alles wat er omheen gebeurt. Ja, je kan het helemaal overlichten. Ja, maar dat is toch niet. Nee, grappig, want ik heb daar lang over zitten nadenken. Toevallig zat ik er net in mijn achterhoofd over na te denken. Ja, als ik dat ooit ga doen, hoe moet ik dat dan aanpakken? Ja, voor, ik, ik, volgens mij uh, <laughs> gewoon uh, le- lekker uh, kwetsbaar en dommig. Uh, dat is ook helemaal niet erg. Nee, dat is juist wel grappig. Maar jij ouwe hoort ook wel. Ik ouwe hoort ook altijd wel. Dat is best wel makkelijk. <laughs> dus dat... Uh, dat is super interessant. Nou ja, ik denk als jullie dat... Uh, hoe oud ben jij? Oh, oh, ik dacht dat jij 28 was. Ik weet niet waarom. En jij bent... Ja, oh ja. ja. Maar jullie, als jullie het uh, toch, want dat moet, dan, ik denk altijd, je moet zorgen dat iemand die zit te luisteren nog denkt, oh ja, dit is boeiend. En jullie zijn ook de doelgroep, dus dan, uh, ja, toch? Dat is een goede test, denk ik dan. Dan, uh, wat stond er ook weer op? Ik heb het wel helemaal namelijk doorgelezen gisteravond nog. Ik heb er echt nog over nagedacht. Dacht ik, ja, nou, ik heb er stiekem nog wel dingen aan toegevoegd. aantekeningen gemaakt en zo. Ik, uh, maar ik weet niet of ik me daar nu aan heb gehouden. Nou ja, ik, uh, uh, wij komen er ook elke keer achter. Uh, maar dat zijn eigenlijk de beste gesprekken waarin, uh, ja, wat mij betreft, ook de dingen die... Uh... Ja, ik zeg altijd tegen mijn studenten, als je gaat infusen, maak gewoon een gesprek. Weet je wel? Je, natuurlijk ja. moet je vragen scripten, dat moet je echt doen. Ik was echt heel, toen je dat stuurde, dacht ik, wauw, dat hebben jullie echt goed gedaan. Uh, maar uiteindelijk moet je gewoon een gesprek hebben. Want ja. Het is super saai als je zo gaat zitten. Oh, en toen? Uh, oh. oh ja, dat wilde ik ook nog vragen. Ja, nee, dat is... Uh, want, en ik zei, dan, word, dan gaat het ook heel vaak, zeg ik ook altijd, gaat het een andere kant op. Ik heb zo vaak dat ik dan iemand interviewde en uiteindelijk ging het een beetje een andere kant op. Omdat, ja, dan zei die persoon gewoon dingen van, ik dacht, ja, dat is super tof. Dat moet ik echt uh, allemaal erin gaan zetten. Laat toch maar zitten wat ik had bedacht in eerste instantie. Dan ga ik daar maar naartoe. Ja, ja wel je zegt, hè? Anders gaat het mis. Echt heel oud. Dat is niet. 1 uur 5. Ik heb nog een paar dingen die ik er wil vragen hoor. Anders laat je me gewoon lopen. Dinsdag. Ja, toch? Of hebben jullie deze 
Nee. Arme Joris. Hoe lang duurt het voordat je daar eigenlijk... Ja, ik heb het nog nooit gehad, dus ik weet het. Maar hoe lang duurt het voordat je daar... Ben je wel eens door je rug heen gegaan? Nee. Is hij door zijn rug gegaan? Oh, fuck. Hij met zo'n bonk van een gozer. Je moet godverdomme ook je koor aanspannen als je wat oppakt, lul. Kan je alles Ja. Ja. En dan zit je opeens met een stage met er nu er niet meer. God. Wat is er misgegaan in jouw leven, Jan? Jij bent even die mensen. Klein internet. Waar ook weer? Ja, dat is ik nu ook te bedenken. Nou ja, wij... Uh, oh, wat echt... Mag ik heel even zeggen? Ik, ik, ik zag niet uit naar de eerste keer dat ik onder onze radio tenuniem uitzending moest plassen. Maar ik, ik, ik voel me echt een ander mens, toch? Ik voel me ook echt opgeladen. Echt super bedankt uh, <laughs> dat ik even de vrijheid heb gekregen van jullie. Dus, uh, ja, dat is echt super fijn. Oh, ik vond het gesprek opeens heel heftig worden. Want door jou durfde ik ook. Ja, nu... nu is dat... Toch het al oude één schaap over de dam. Ja, ja. dus je hebt eigenlijk gewoon waarschijnlijk al een kwartier, twintig minuten lang... allemaal in ons hoofd van, god, hoe lang gaat dit nog door? Precies. Hé, hey, maar we hadden het over, uh, over dit jaar en over, nou ja, toch ook wel de, uh, de, de vruchtbaarheid die daar uit crisis komt... en ook de creativiteit. Ja. Um, uh, is er... Um, is dat ook iets wat je, je je studenten probeert in te masseren? Want, uh... Ja, en ook de, ik denk dat uit zo'n... Weet je wat, er, komen, er komt heel veel creativiteit. En wat het ook wel losmaakt volgens mij... is dat mensen snappen dat de behoefte aan creativiteit er wel echt is. Van, oh ja, ik heb ook echt wel gewoon behoefte om iets te maken. En dus ook, dat merk je ook wel, of dat zie ik ook wel bij studenten... echt zo'n behoefte aan tactiliteit noemen ze dat dan. Dat je echt weer eens wat kan maken in plaats van alleen maar... Ja, ja we zitten veel mm-hmm. op schermen, dus dat is dan wel lekker. En, uh, en ik denk altijd, ja, het is ook dit is... Als er een moment is om in mogelijkheden te denken... dan is dit een heel goed moment. En dan denk ik eigenlijk dat ieder moment zou een moment moet zijn... dat je meer in mogelijkheden dan onmogelijkheden denkt. Ja. Mm-hmm. Maar zeker als jij nu jong bent, dan... Ga, weet je wel, ga kijken. Wat is er allemaal? Ga gewoon ook een tijdje spelen. Ga een beetje daar, dat proberen. Ga een beetje dat proberen. Ga een tijdje zo. En, en dan kom je er wel. En, en, uh, en, en zorg wel dat je ergens... Ik denk wel dat je in je achterhoofd... een beetje een rode draad... Nou ja, zoals wanneer je... Een, ik denk eigenlijk dat het overeenkomt met hoe je een interview... Als ik een interview ga doen... dan heb ik in mijn achterhoofd een rode draad. Dit is ongeveer een beetje waar ik het over wil hebben. Mm-hmm. En in mijn leven heb ik dan ook in mijn achterhoofd... een beetje een rode draad. Van Dit is een beetje de kant die ik op wil. Dit zijn de dingen die ik belangrijk vind. Maar ga verder daar gewoon... Ja, ga dat gewoon een beetje invullen met... Ja. Ga dat gewoon een beetje invullen met... Ook, ga niet eens denken... als ik nu deze stap heb genomen... dan kan ik nooit meer deze nemen. Of als ik nu deze stap heb genomen, kan ik nooit meer dit. Want dat kan dus allemaal best wel makkelijk, denk ik. Maar, en en wat is de... uh, Wel, als ik nu tandarts wil worden, is wel lastig. Ja, er zijn op een gegeven moment wel beperkingen. (laughs) Ja, er zijn wel, uh, dat is wel... Ik zeg wel dat het makkelijk is, maar zo makkelijk is het nou ook weer niet. Het is makkelijk als je al een beetje bevoorrecht bent. 
Maar wat is, uh, en en heb je, want kijk, uh, je bent, volgens mij is jouw specialiteit duurzaamheid en innovatie, klopt dat? Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja, duurzaamheid durf ik niet helemaal te zeggen, want ik kan echt niet alle rapporten opdreunen die ertoe doen. Nee. Uh, Maar is dat dan, heeft dat je meeste interesse op dit moment? uh... Ja, ja, creativiteit en innovatie heeft eigenlijk mijn mijn meeste interesse. Want ik denk altijd uiteindelijk gaat creativiteit, is, is de motor van die industrie. Maar innovatie is ook de motor van die industrie. Want je moet het wel brengen op een manier dat, ja, dat, het, dat het je mensen bereikt. Zo. Maar, maar gaat dat goed samen? Want, uh... Uh, creatief, gaan creativiteit en innovatie samen? Ja. Ja. ja, volgens mij wel. Als je een beetje vindingrijk bent, gaat volgens mij kan je bijna alles mm-hmm. wel aan elkaar... Uh, aan elkaar plakken, zou ik maar zeggen. Nou, omdat uh, ik ook vaak wel het gevoel heb dat innovatie, uh, de drang naar innovatie ten koste gaat van een hoop creativiteit. Omdat er heel rigide wordt gekeken ja, van omdat nou, het nieuwe, het nieuwe dat moet. is innovatie en die kant op. En dat dan een linker afslag opeens niet meer zo... Uh, de za- uh, ja. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, maar nee, want ik denk juist dat ook bij innovatie, je komt tot nieuwe dingen omdat er ruimte is om te spelen, als het ware. Ik mm-hmm. weet dat... Um, er is nu veel aandacht voor, uh, voor 3D-design en design op de computer. En een van de eerste, Amfi was een van de eerste scholen die daarmee begon. Maar dat is gewoon begonnen met, twee, ja, met een groepje docenten die bezig waren met duurzaamheid... en die zich een beetje in die programma's zijn gaan verdiepen. En heel langzaam aan is daar een onderwijsprogramma uitgerold. Niet, en dat is helemaal niet begonnen met we moeten zus en zo. Ja. Maar ik denk dat juist als je ruimte hebt om een beetje te spelen... en te, te experimenteren mm-hmm. en te drijven, dat je dan tot nieuwe dingen komt, ja, weet je? En dat dat niet... Ik denk juist dat je zo heel erg gaat labelen... van dit en dit en dit en dit moeten we... en dit moeten we in tien jaar. Ik, ja, ik denk dat dat niet heel erg... Uh, veel innovatie in de hand werkt. Ik ben bang dat je dan sneller klem zet. Ja. Maar, maar, maar en hoe kijk jij dan naar, um, en, naar de huidige opbouw... en de backbone van heel veel grote modelabels... Uh, er zijn een aantal enorm grote partijen. Uh, niet in, niet, uh, er is geen, haast geen uitzondering uh, mogelijk. Uh, d- d- ze zijn allemaal public. Of, uh, ja, uh, ja, je bedoelt de opbouw in de industrie met beursgenoteerde bedrijven. Hoe ga je daar. Ja, dat is. Hoe, dat, ga, hoe ga je je daartoe verhouden als je nu begint? Nou ja, ik bedoel, ik, ik, geloof, uh, ik geloof dat de echte independent designers. Uh, die niet opgeslokt worden, echt nog wel. Uh, ja, dat het een steeds. Uh, meer rare specie wordt. En, ja, um, uh, ja wel. Er zit ook natuurlijk wel een behoorlijke denk... contradictie in wat je zegt eigenlijk. Ja, ik, maar ik zie ook wel zo'n groep mensen die zegt... weet je wat, ik hoef niet meer zo groot te worden. Mm-hmm. Mijn ambitie is om niet opgeslokt te worden. Vroeger, het is natuurlijk ook heel lang de ambitie geweest... dat jij werd opgekocht door LVMA of Kering. Of een, en dat, ik denk dat nu ook een groep opstaat die zegt... nou, ik hoef dat niet meer per se... Ik doe het hier. Dit is, het. Dit is wat ik kan leveren. Meer kan mm-hmm. ik ook niet leveren. Maar het is nooit, dat wordt nooit een meerderheid, denk ik. Want het is een hele grote industrie. Dus je, het is niet realistisch om te denken... dat iedereen ineens independent designer wordt. Want dat is, ja, dat is gewoon niet zo. Nee. En, uh, en dat hoeft toch ook niet? Nee, nee, maar het is, het is wel zo. Wat, ik, 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 wat mij fascineert is dat... Ik, volgens mij las ik dat Caring nu Vestiaire Collectief heeft, uh, heeft uh, gekocht. Ik vind dat best wel scary. Dat, uh, dat, dat, um, ja, dat je zo meteen de makers van Gucci... 
uh, all the way down to de tweedehands Toen Gucci. Toen de resale van... Uh, uh, ja, ja. Dat dat eigenlijk die hele food chain echt letterlijk in handen is van, uh, een, van één partij. Ja, ja. En, uh, ja, ook ik denk, omdat die partij nu ook wel ziet dat resale eigenlijk niet zo gek is. Weet je wel, dat er gewoon best wel veel... Zij zien nu ook ineens, shit, die, die dingen hebben nog veel waarde... die ja. wij hebben afgeschreven. Ja. Die gaan hier op andere platformen gaan ze voor heel veel geld weg. Daar moeten wij een beetje van hebben. Dat willen ja. wij, dat zijn onze dingen. Dus ik snap de logica achter die investeringen. Ja, Alleen die maar, ik, uh, het is, het is super helder. Ja, het is extreem slim. Alleen uh, aan de andere kant... Ja, wij, ja. Ik, waar, waar ik, waar ik uh, vooral uh, ja, door gefascineerd ben... is van hoeveel ruimte is er zo meteen nog voor... Ja, uh, het voelt bijna als een soort monopolistische organisaties... die, die, die in feite eigenlijk gewoon bepalen. Je ziet dat LVMH uh, volgens mij ook de Business of Fashion uh, ja, ja, eigen ze, ja, heeft. Ja, zij investeren daar heel veel. Uh, zij investeren uh, daar behoorlijk in. En uh, ja, uh, dus ze bepalen ook het nieuws. Uh, dus op een gegeven moment denk je wel van... wow, ik snap eigenlijk wel dat die studenten op Amfi... Uh, ja, behoorlijke plankenkoorts krijgen... omdat ze denken, jezus, zo groot... Word ik nooit. Ja, maar ja, ja wil maar, je dat? Ik denk wil niet jij dat... nog zo groot? Zou jij zo groot willen worden? Ja, oh, jij studeert niet voor niet. ontwerper. Maar... Nee, ik, zou, maar ik, ik, ik voel daar echt helemaal niks voor. Ik Kijk, moet het denken... is succesvol zijn is heel leuk en ik denk dat iedereen dat wil. Maar ik denk ook dat er echt wel een plafond is wat veel mensen gewoon niet aan willen tikken. Ik denk dat het ook gaat om, weet je wel, de manier waarop je succesvol zijn definieert. En ik mm-hmm. heb het idee dat dat wel aan het veranderen is. Of ik moest denken aan een... Een tijdje geleden schreef ik een stukje over naar aanleiding van een, iets wat ik las in de New York Times. En ik heb nu het merk, ja, dat is zo, ik had me wel een beetje voorbereid. Maar dat, nu heb ik dat merk dus niet meer in mijn hoofd hoe dat ook weer heette. Maar uh, ik had dat voor de nieuwsbrief gemaakt. En, en daarin haalde ik dan als Nederlands voorbeeld Jolien Jolink aan. Omdat ik weet nog dat zij begon, ongeveer toen ik ook begon. En, uh, en zij heeft het ook geprobeerd, hè, verkopen in Amerika en zo. En dat lukte niet echt. En toen is ze het maar een beetje zelf online gaan doen. En, en zij is lang een buitenbeentje geweest. Maar als ik kijk naar mensen die nu studeren... dan vinden zij haar ook een rolmodel. Omdat zij hmm. nu gewoon een steady business in Nederland heeft. En ook denkt... Uh, ja, dit is, weet je wel, dit is het. Mm-hmm. Ik hoef niet in Barney's te hangen. <laughs> ik hoef niet een verkooppunt daar. Ik heb hier een steady businessje. En, en ik zie meer mensen die gaan denken... het is eigenlijk oké okay als ik gewoon een steady business heb. Als ik, uh, zoals Scheepers en Bosman, als ik hier mijn ateliertje heb... Dan, mm-hmm. Ze willen eigenlijk wel een groter atelier, dat begrijp ik heel goed. Want het is nu de, de bovenverdieping van een appartement met een paar naaimachines. Uh, maar als, ik dat, als we dat hebben, dan, dan is dat oké. Okay. Dan ja. hoeven we niet... Mm-hmm. Hoeven we niet op, want ik denk dat steeds meer mensen beseffen als wij als, als een investeerder je opkoopt, hangt daar een prijskaartje aan. Nou ja, we hebben allemaal gezien wat er gebeurd is met ontwerpers die, die onder enorme druk stonden. Weet je wel, dat, dat uh, ja, kijk naar Galliano, kijk naar McQueen. We kennen allemaal die verhalen van ik mm-hmm. wil niet rechts zeggen dat dat rechtstreeks met elkaar te maken heeft, maar nee. enig oorzaak gevolg zal wel in het spel zijn. Ik denk zijn. het wel. Ja, er zit wel een uh, mm-hmm. gevolgtrekking in of een uh, ja. Uh, ja, en... maar, maar is dat dan... Want kijk, als je... Uh, dat vond ik wel... Um, ik, ik weet nog heel goed dat jouw eerste uh, Modologica nieuwsbrief binnenkwam. En dat ik dacht, hey shit, wat is dit chill? Uh, wat een goed idee en, en wat een hoop... Uh, ja, ook voor mij hele interessante informatie. Maar um, ja, als ik dan in je archief spit... Oh, 
Nee, maar dat meen ik oprecht. En ik, uh, ik, ik zou ook willen dat hij vaker komt. Uh, ja, daar ga ik echt mijn best voor doen. Ga ik, echt, uh, ik ga er vanaf nu weer wat meer tijd in steken. En, maar weet je hoe ik eigenlijk begon? Want jij, het is grappig dat jij zegt... hé, hey, er stond heel veel interessante informatie in. Omdat ik uh, op een gegeven moment ook gewoon een klas had... die dan steeds aan mij vroegen... ja, wat moet ik lezen? Ja, wat moet ik lezen? Maakte ik heel vaak... Uh, iedere week op een gegeven moment ging ik dan leeslijstjes voor ze maken... of tips met lees dit stukje, lees dit stukje. Dit Tof. is interessant hierom. Mm-hmm. Ja, het is, uh, toen dacht ik... Ja, het is echt heel veel moeite voor 22 uh, mensen, weet je wel. Ik stak daar veel uren in. Toen dacht ik, ik moet dat eigenlijk een beetje, beetje beter gaan opzetten. Nou ja, dus toen heb ik dat opgezet. Maar dat was een bevalling, jongen. Ja, hey, en, uh, en, en hoe blijf je positief? Want uh, de, je, je bent niet uh, wars van het aansnijden van uh, ja, toch wel uh, zware onderwerpen. Um. Ja, ja, ik... Misschien ben ik altijd, ik ben ook wel, misschien, ik ben geen ondernemer. Dat ben, want uh, de, het businessmodel achter monologica rammelt nog een beetje, zal ik maar zeggen. Maar ik ben wel uh, met wat jij zegt, uh, behept met een, uh, een uh, soms tegen beter weten in optimisme bijna. Dus ik blijf, ik ben misschien van nature eerder een, uh, een, een op, ja, optimist dan een pessimist. Dus ik blijf misschien ook wel makkelijk positief daarom. En omdat ik ook gewoon, ja, ik hou ook gewoon heel erg van... Kleren van mode, van ik hou er ook wel echt van. Ik was vanmorgen echt een beetje blij dat ik dacht: ik heb een afspraak buiten de deur. Ja, ik kan weer Dus ik kan oplossen. even iets anders aandoen. Ik, dus toen ging ik ook maar meteen all-in in een heel pak. Want ik dacht: ja, nu kan het. Ik ga gewoon, ik ga echt niet zo namelijk achter mijn computer zitten en ga ook niet zo met mijn kinderen het strand op. Dus ja, ik hou er ook echt heel erg van. Ja. En ik kan echt, als ik, als ik de. Als ik gewoon echt iets moois zie, of ik zie de ideeën van, van de studenten, of ik, dan, kan, dan ben ik daar gewoon oprecht super enthousiast over. Net als wanneer jij, weet ik veel, dan heb je dat shirt met die wafeltjes cartoon ontwikkeld. Ja, daar ben je toch ook super blij. Mm-hmm. Nou ja, dat, dat, zeker. En ja, goed, ik, 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 ik denk nogmaals, en dat zeiden we net volgens mij al, je moet in de mode ook wel een beetje vakidioot zijn. En uh, om, om, om alles vol te houden en uh, ja, uh, alle seizoenen ja. bij te benen en alle. Ja, de snelheid van de dingen is, uh, is niet normaal natuurlijk momenteel. Nee, nee dat klopt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk, maar ik denk, dat, dat, ik zie dat ook wel. Je ziet steeds meer toch dat de, snel, dat de snelheid... Dat mens, steeds meer mensen aan de snelheid echt wel aan bevragen. Van ja, uh, het gaat wel heel snel jongens. Moeten mm-hmm. we dat wel willen? Of moeten ja. we dat... Nou ja, zoals Dries van Noten die gaat faciliteren in die winkel in L.E. Dat mensen zelf hun kleding kunnen inbrengen en weer verkopen. Ja, dat, weet je wel, dat, daarmee laat je ook zien zien dat dat nog waarde heeft. Of, en Monique van Huis was natuurlijk heel vroeg met dat Hello Fashion project. Die had dan een collectie gemaakt die voor eeuwig was. Ja. 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 Dat is nu, ja. is dat eigenlijk ineens... Oh ja, tuurlijk. Ik zei tegen een vriend van mij een paar maanden geleden... Ik zeg, Jezus Christus, ik, ik hoef me eigenlijk niet meer te verdedigen... dat wij oude spijkerbroeken verkopen. Nee, nee, dat het is, is echt nu, mensen ja. in dacht echt in het begin... Wat zijn dat voor een viespeuken, weet je? Ja, en nu denken mensen, oh ja. Het is eigenlijk gewoon, uh, ja, finally... Maar um, ja, ik vind dat zelf vind ik super cool. En daarom shop ik ook graag in Antwerpen. Omdat daar uh, veel, uh, veel meer, veel gavere uh, ja, stores zitten. Waar designer vintage uh, eigenlijk al, al jaren verkrijgbaar is. En waar ja, ik ook ja. echt zelf hele mooie drie stukken en dergelijke. Uh, ik had um, 
Uh, ja, een paar maanden geleden ook weer een, een, een super lekker stuk. Dat ik echt dacht, nou, ik was helemaal niet in de moed ja, om te shoppen. En, dat, en, en, en weet je, en ik, ik had ook echt, uh, ja, ik was met hele andere doelen, was ik in Antwerpen. En, en opeens, uh, ja, dan, dan... Wat dan, was het? Wat was het? Nou ja, ik, wil ik het weten. Nou ja, het was een, uh, het was een heel vet uh, soort kimono jasje van, uh, uh, van Dries van Noten. Maar echt een, een, hele, uh, ja, een hele bizarre... Uh, ja, voor mij nu super relevante, uh, dikke denimstof met een hele lekkere salt en pepper. Echt. Maar ook iets wat ik ja, eigenlijk helemaal niet van hem zou verwachten. Um, en oh ja. ik, ik, ik vind wat dat er gaat, vind ik, uh, is, is Dries is ook wel een van de designers waar ik elke keer weer van versteld raak en sta. Omdat hij gewoon... Ja. Misschien ook wel omdat het zo om kleren gaat. Het zijn gewoon mm-hmm. hele goede kleren. Ja. Het zijn, die ja, het wil heel je allemaal aan, ook. weet je wel. Ja. Ja, uiteindelijk moet je toch kleren maken volgens mij die we aan willen met z'n allen. Mm-hmm. Ja. En, en daar denk je dat volgens mij best wel uh, vaak. Nou ja, kijk, als je mij vraagt, kijk, ik denk dat uh, waar ik heel blij van word, is dat, dat, en dat is ook de generatie die jij in je lokaal hebt, uh, denk ik uh, dat mensen veel liever gewoon voor dat ene stuk gaan in plaats van voor de veelvraat der dingen. En ik denk dat dat een uitstekende ontwikkeling ja. is. En uh, ik denk ook dat, ja, ik, ik vind het ergens vind ik het geniaal dat, dat er zo'n businessmodel zit achter, uh, ja, vintage sneakers of, of uh, ja, man, ja man, ik kan uh, echt uren op Quilt en al die dingen rondsurfen. Fantastisch. Op zoek naar uh, van alles. Ja. Vind ik heerlijk. Ja. Vind ik eigenlijk een ideaal tijdverdrijf als ik niet s'avonds op de bank Lees ga ik een beetje zo op die dingen. Gewoon, gewoon grill of En gewoon kijken. Gewoon eens een beetje spitten. Een beetje, ik doe er eigenlijk niet zoveel mee momenteel. Maar... Nou ja, het is, het is wel grappig. Ik, 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 ik zag het laatst ook voor het eerst dingen van tenu op, uh, op grilled oppoppen. Oh, echt? Uh, ja, en, en toen dacht toen ik... Toen was wow, je toch wel trots. Dat is, dat is wel een soort <laughs> ja. achievement, toch? Ja. Ik bedoel, ik, ja, vond, ik weet ik. nog heel goed dat ik uh, op een gegeven moment de eerste dingen op Marplaats zag. Dat vond ik toen al... Een, uh, dat ik dacht, ja, ah, lekker. Ja, toch een... Uh, mensen, ja. Men, mensen zien er nog steeds de waarde van in en gaan het dan mm-hmm. opnieuw verkopen. Ik heb toen op een gegeven moment ook zelf weer een stuk teruggekocht. Heel kneuterig. Maar dat, was een, <laughs> ja. dat, was een, dat was een collaboration die we met, uh, met uh, Tellissen uit San Francisco hadden gedaan. En ik... ik bedacht me, fuck, die broek heb ik niet meer in het archief. En toen, ja, toen heb ik gezegd, oh, ik ben Benno, ik, ik wil wel een bot doen. Ik heb, ja. <laughs> ik heb dit gemaakt. Maar... Nou, ik, ik, heb, ik heb dat deel van, de, van het fetischisme diegene maar bespaard. Want ik bedoel, dat is ook een beetje gênant, toch? Ja. Dat Helaas. jij dan hem op gaat halen ook, zou ik ja. wel grappig gevonden hebben. Dat vind ik het leukste aan Marktplaats, dat je dingen op... Ja, hoewel ik eigenlijk nooit zelf ga ophalen zo. Maar dat is leuk, dat je dan dingen... Nou ja, het is, kijk, um, um, ik, ik had laatst iets en uh, wij, wij verkopen best wel veel uh, in en uit uh, 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 gewoon gebruikte spullen. En ik denk ook uh, vanuit een uh, soort super filosofisch oogpunt, denk ik dat het ook veel meer eer doet aan het goed. Omdat uiteindelijk, je houdt het niet alleen in de cycle, maar het is ook iets... Um, we gaan binnenkort, uh, to, uh, ik pak hem gewoon even hoor, uh, gewoon even de <laughs> premier, uh, een concept uh, lanceren bij Tenudeniem uh, uh, genaamd Next Wardrobe. Um, omdat we uh, ja, allemaal uh, die paar stukken in ons kast hebben mm-hmm. waarvan we het niet over ons hart kunnen verkrijgen om het weg te doen. Ja, precies. Maar ieder seizoen eigenlijk weer tot de conclusie komen... dat je het weer een jaar weer niet, niet hebt aangehad. Ja, precies. Weer niet aangehad. En um, ja, wij merken dat, uh, dat, dat mensen ook nu... Uh, omdat ze gewoon heel weinig uh, buiten de deur zijn geweest... uit een soort van natuurlijke drang shit zijn gaan opruimen... en, en kasten zijn gaan uitmesten. En, uh, nou, uh, dus behalve tuinieren ook heel veel ja, uh, tegen het licht hebben gehouden... van god, heb ik dit nou wel echt nodig, et cetera, et cetera. En 
er dus op die manier ook een enorm deel van de kast eigenlijk ja. bestempeld is met van, ja, beter de volgende persoon verzoeken. Maar uh, omdat wij ook uh, ja, heel erg zien dat heel veel van die mooie stuks van Visfim en uh, nou ja, uh, Acne en APC um, uh, ja, eigenlijk gewoon nog super goed zijn. Um, leek het ons super gaaf om, om, om die wardrobes binnen de Nudenim ook met elkaar te connecten. Dus eigenlijk ja, want gewoon... ga je dan, zijn het mensen die, die daar meedoen? Hè? Is dat dan al je klantenbestand? Of ja. hoe, hoe mm-hmm. moet ik dat zien? Dat... Nou ja, het is dus de enige voorwaarde die we hebben gesteld is dus dat um, um, je met het, uh, het verkopen, je mag zelf beslissen wat je ervoor wilt hebben. En dan geven we jou een voucher om weer een mooi item te kopen... waarvan je zegt van, nou ja, ik moet eigenlijk eerst iets verkopen... als ik weer iets mag kopen. Ja, dus, dus, je, moet, oh mm-hmm. ja, dat is wel, dus je gaat die voucher bij jullie in de winkel. Ja. Oh ja, dus, ja. Dat, dus ik kom met een oude APC-jas of zo, ja. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. En die ga ik dan op dat platform zetten. Ja. En dan krijg ik daar geld voor en dan kan ik bij jullie een nieuwe... Ja. Uh, een nieuwe APC-jas APC 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 kopen. APC kopen of iets anders, <laughs> weet je wel. Ja, of, of kijk, wat mij... Ik, ik heb het altijd warm en ik heb nog wel eens... Uh, ik heb een behoorlijke jassetik en ik heb uh, nog wel eens de fout gemaakt... Uh, om een veel te warme jas te kopen... Oh ja. En als je dan twee keer op de pedalen hebt gestaan, je een volstrekt natte rug hebt. En nou ja, ja, weet je, dat doet niets af aan, aan, aan de dat pracht van dat item. Is, ja. En, um, ja, iedereen heeft deze dingen in zijn kast. Iedereen. Ja, en, en we hadden laatst een, een hele goede vriend van ons. Een uh, uh, shout-out naar Shunji. Um, uh, Shunji Ahashi is een, uh, is een oude ontwerper van Capital. En uh, heeft jaren in Japan gewoond. Is toen voor G-Star gaan werken. Uh, dankzij een aantal mutual friends van ons. En um, heeft nu bedacht dat hij boeddhist wil worden. Oh, en um, ja, heeft zich dus uh, ingeschreven bij een klooster uh, nabij Tokio. En kwam dus een aantal uh, ja, maanden geleden naar ons toe van... jongens, kunnen jullie ons niet ik helpen? Moet, ja. mm-hmm. uh, want uh, ja, ik heb een uh, ja, toch wel redelijke collectie capital. Uh, sommige dingen die ook niet eens uh, waren uitgebracht... waar hij als artisan voor ja. uh, capital aan gewerkt had... Waaronder echt een insane varsity jas uh, die ja. hij in collaboration met Louis Vuitton heeft gemaakt. Echt, echt belachelijk. Ja. Mm-hmm. Compleet in borro. Ja, en um, ja, dat heeft het idee van dit concept ook wel geskyrocket. En ja. nou ja, goed, ja, Shunji ja. is, dan, is dan niet iemand die uh, belangstelling zou hebben voor een voucher bij Tenue. Nee, ik wou zeggen, want die... hem kun je dus niet. Uh, nee, als nee. boeddhiste heeft hij hem niks meer aan die nee. voucher. Dus we hebben met hem hebben we een andere afspraak gemaakt. Namelijk uh, dat we hem uh, gewoon uh, wat Amsterdamse enveloppen uh, opsturen. <laughs> maar um, uh, uh, het idee van ook wel bijdragen aan het uh, op zoek gaan naar uh, ja, dat nieuwe uh, plekje voor dat hele mooie jasje. Ik heb, ik heb zelf heb ik een, een, een jasje wat, uh, wat een beetje geïnspireerd is volgens mij op, um, op Jimi Hendrix. Uh, uh, met van die mooie uh, uh, een stukje dubbel Toen jij dacht en, dat je een rocker zou worden? Uit ja, toen, toen tennis er toch niet ging worden en ik weer uit het voetbalteam geknikkerd was, dacht ik nou dan maar gitarist. Dan maar gitarist. Kan altijd nog de muziek in. Uh, als ik, uh... Maar dat jasje, ja, dat had ik nu alweer een tijdje stof te happen. Maar ik weet zeker uh, dat, dat, uh, ja, dat dat nu een stuk gaat zijn waar, waar iemand anders weer uh, ja. super blij van gaat worden. En, Um, het is een beetje uh, toch een next level uh, wat, wat een tijdje geleden dan opkwam. Al die ruilfeestjes van we gaan ruilen. Ik heb ook nog een paar keer, een paar jaren geleden, van zo'n kledingruil met vriendinnen georganiseerd. Zodat mm-hmm. je dan, nou ja, kon je een beetje uitwisselen. uitwisselen of ja. zo. Of dan dacht je, ja, ik ben hier wel klaar mee. Ik doe dat nooit meer aan. En dan, 
Ja, en ik, maar ik denk dus dat, uh, dat, dat daarin eigenlijk ook wel een soort nieuwe pa- een nieuw paradigma is ontstaan of uh, ja, gaat ontstaan. Omdat ik denk dat de manier waarop wij ook zelf kleding beleven bij Tenu uh, onwijs is veranderd. En dat het ook veel meer gaat over het uh, juist in stand houden. Ik, ik ben nu ook bijna 40 en ik realiseer ja. me nu opeens, hey shit, ik, dit jasje is zo goed gemaakt. This is gonna outlive me, weet je. Hij is, uh, dit ja. jasje gaat er gewoon nog zijn als ik er niet meer ben. En dat klinkt heel dramatisch voor iemand uh, die nog niet eens halverwege zijn leven is. Maar het is wel een super bizarre constatering. En dan ga je ook wel nadenken over... Hé, hey, maar wacht even. Dan is het ook wel uh, ja, heel mooi als je, als je dat jasje gewoon gauw een andere plek kunt geven. Op het moment ja. dat je... Hè? Nou, en dit is inderdaad... Want ik heb een... Ik weet niet meer precies, maar inderdaad een paar weken, maanden geleden... had ik daar een aflevering over gemaakt. Van de, dit is heel erg... Iedereen ziet ineens weer de waarde. Het is wel fijn, denk ik, dat we door al dit uh, gedoe... Hè, want het is niet, geen leuke tijd voor niemand... maar dat we de waarde van spullen weer inzien, lijkt me wel uh, zinnig. Ja. Dat, ja, dat is toch een beetje... Ja. Ik ben ook gewoon nog opgevoed met uh, zuinigheid. Weet je wel, zuinigheid ja, is maar een zo deugd. Ook. In, ja. En we, op een gegeven moment zijn we misschien in een cultuur beland waarin zuinigheid geen deugd meer was. Terwijl zuinigheid op zich is best wel iets om trots op te zijn. Ik, ik wil mijn kinderen ook graag leren dat ze een beetje zuinig zijn. Ze mogen wel spelen in hun kleren, prima als ze gaten inkomen. Maar dan breng ik het even naar de kleermaker. Precies, dan repareer je of, het. Of naar oma. En die doet er even een lapje op. Maar ik ben zelf niet zo superhandig uh, daarin. En dan, weet je wel, dan doen ze het weer aan. Of dan kan de volgende het aan of zo. Ik denk dat zuinigheid wel een... Uh, ja, gewoon handig is. Ja, maar ik denk ook dat dat een soort mega generatiekloof is. Want de boomers, uh, onze ouders, die, uh, die kwamen natuurlijk uit een, uit een tijd uh, met ouders die uh, de oorlog hadden meegemaakt, ja. uh, waar letterlijk niks was. En op zich, als je daar maatschappelijk naar kijkt, is het ook best wel logisch dat die mensen toen er weer wat was, opeens ja. gewoon helemaal uh, all ja. in gingen en dachten van... Uh, nou, inladen die handel. Want, ja. uh, en, en daarmee was, uh, was je succes verzegeld. Uh, en uh, ja, wellicht is het zo dat, dat wij, deze generatie... en een uh, jong of oud, maakt even niet uit... dat we deze crisis waarin we dit jaar hebben gezeten... ook wel eventjes heel hard nodig hebben gehad... om ook weer het besef te krijgen van... Hey, ja, dat even. zegt uh, Lee Edelkort toch ook al in, in, uh, in al die fora. Ja, ik, of in al die uh, talks. Ik denk dat wel een beetje. Ik, ben, uh, ik vind dat, uh, dat uh, je eigen gelijk preken voor een hele parochie altijd heel lastig. Maar ik denk dat het gewoon wel goed is als we even nadenken... over hoe we ons tot de wereld verhouden of tot de planeet. Weet mm-hmm. je wel? Als ik wil dat, uh, dat de kinderen ook nog uh, prettig hebben over 40 jaar... Ja, dan moeten we misschien toch een paar dingen anders gaan inrichten. Ja, ja, eigenlijk. Zeker. Maar is het dan ook zo dat jij... Uh, koop je veel tweedehands? Ja. En, en uh, verkoop jij ook actief? Ik of? ben niet zo'n super actief verkoop. Ik heb wel best wel wat op zolder wat ik dan bewaar en doorgeef. Of dan bewaar ik het weer... Nou, mijn zus heeft oudere kinderen, weet je wel. Dan hoop ik dat die weer eerder kinderen krijgen. Dat de leuke dingen kunnen daarheen. En, en ik heb dan ook een, een, uh, een goede vriend met het dochtertje. Dus daar gaat dan ook wel veel heen. En ik, en, maar ik koop ook wel tweedehands omdat ik het heel leuk vind. Ik vind naar Laura Dols gaan en dan daar in die kinderdingen kijken. En dan zie je echt prachtige, altijd onmogelijk met de maten. Want die corresponderen totaal niet met... Dus dat moet ik allemaal een beetje op gevoel doen. Dus heb ik allemaal te grote dingen, weet je wel. Dan kunnen ze dan... Nou, ik vond nu een prachtige wolle, zo'n oude wolle lode houtje touwtje jas uit uh, Engeland. Ja, die kan alleen mijn zoontje pas over drie jaar aan, denk ik. Want toen ik er met thuis kwam, zei mijn vriend ook, hoezo, weet je wel? <laughs> ja, maar die was echt, ik, ik zei ja, dat is nou bij tweedehands moet je een beetje zoeken en geluk hebben. 
Ja, dus. en als, uh, als dat real jam uh, gewoon voor je neus ligt, dan... Uh, ja, dan, dan moet je op je dat moment toeslaan. Ja. En dan uh, je moment afwachten dan dat je het aan kan. Inderdaad. En dat, ik doe het voor mezelf ook wel. En maar nu heb ik voor mezelf de laatste tijd minder gekocht. Maar dat komt ook gewoon ja. omdat ik al thuis zit. En, ja. Maar en, 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 uh, laten we er even vanuit gaan dat we zometeen die, uh, die, die lockdown waarin we zitten... Opgeven Of dat we gewoon maatschappelijk besluiten dat het... Uh, dat het nu voldoende is geweest. Want ik, ik, ik acht de kans dat dat gaat gebeuren groter dan dat uh, ik ook. ze in Den Haag beslissen dat, uh, dat het afgelopen is. Wat is dan het eerste uh, modegerelateerde guilty pleasure uh, wat jij uh, jezelf gaat toestaan? Is dat uh, naar een specifieke winkel of is dat... Uh... Oh ja, ik zou heel graag, grappig zei ik toevallig vanmorgen tegen de juf van de Kreers. Ik zou heel graag naar de Noordermarkt willen. Want zij zei, oh wat een leuke jasje heeft Kiki aan. En dat heb ik heel lang geleden uit een bak op de Noordermarkt gehaald. Toen dacht ik, ja, ik zei, ik zei ja, daar heb ik zo'n zin in dat ik weer eens daarheen kan. Dat je gewoon een beetje kan... Oh, maar heel Amsterdam is er gewoon al maanden uh, in grote getalen op de Noordermarkt. Ja, de, met een ja, to-go koffietje hoor, no ja, sweat. Ja, nee. Ja. Dat is, uh, ja. Nou, dat kan ik dus dan uh, een soort buitenfestival doen. Ik heb het idee dat de Brouwersgracht twee meter lager ligt sinds, uh, sinds uh, corona. Omdat <laughs> iedereen nu op zaterdag met een, uh, met een koude pils daar op de Noordermarkt gaat staan. Mm-hmm. En, uh, oh ja, ik dus niet, want proeven. ik zit maar in Zandvoort. Hè? Dus ik, ik sta daar dan niet. Dus ik, uh, daar zou ik echt zin in hebben. En in gewoon even naar een winkel en dan ja, iets passen. En dan een beetje, nou gewoon. Vroeger ging ik altijd, als ik naar de shows ging, ging ik dan naar... De winkel van Dries in Parijs. En dan mocht mm-hmm. ik één ding kopen. En dan kon ik zo heel... Ja, ik kon echt twee uur daar rondkijken wat het dan zou worden. En wat het dan... Uh, ja, ja, bizar is dat. Daar zou, ik zou daar wel zin in hebben. Dat, dat, uh, dat... Ah, ik heb... Um, sorry dat ik het er weer over ga hebben, To. Uh, <laughs> vergeef me. Maar ik, ik heb dus mijn guilty pleasure Kili Watch. En als wij naar Fashion Week gaan, dan... dan, dan, dan ik, ik start de week het liefste met een bezoek aan Kili Watch. En ik kan daar... <laughs> Af en toe dan ook echt gewoon drie uur rondlopen in die helemaal alleen achterin, want daar is ja. de vintage. En dan kan ik af en toe zo opgewonden zijn dat ik eigenlijk gewoon na 2,5 uur voel dat ik eigenlijk nog niks goed heb bekeken. Maar dan denk ik wel eens van wat heb ik hier nou al die tijd gedaan? Maar dat is ja, dat is het voelt zo lang geleden. Het is echt zo lang geleden. Ja, dat vind ik ook. Jemig, echt lang geleden. Daar kan ik me wel ja, daar kan ik me wel echt op verheugen. Nou ja, en gewoon op alle. Gewoon überhaupt weg kunnen. Ja, gewoon, op gewoon het terras echt... zitten vind je, zou ik al te gek vinden. Ja, ja of ik zag gisteren beelden van, uh, van, van dampende uh, concerten. En toen ja. dacht ik ook wel, oh. Ze gaan er een doen in de Zico Dome dit weekend. Zo'n oh. proefconcert. Om te kijken of dat uh, goed gaat. Hoe dan? Besmet... Hoe dan? Ja, 1300 mensen zijn ze nu heel erg veel mee bezig. Ook proeffestivals. En dan heeft een deel moet wel een mondkapje ten alle tijde op. En een ander deel niet. En er staat oh, ook echt in die ja, omschrijving van... Lach veel en dans ook uitbundig met andere soorten voorschriften. Terwijl ja, iedereen die daarheen gaat, komt er gewoon om te feesten. Maar... En, maar en, en wie gaat spelen? Ik heb echt geen flauw idee. Okay. Ik zou het echt mijn god niet weten. In de Ziggo Dome is het gewoon een soort rave volgens mij. Dus dat wordt... Uh, ja. Ja, dat wordt wel gedanst dan. Dat wordt wel gedanst, denk ik. Gewoon uh, om het experiment... Uh, ja, gewoon... om te kijken of, hoe, in hoeverre... Het gevaarlijk is van die evenementenbranche zich natuurlijk ook echt, ja. echt op zijn gat. Die kunnen helemaal niks zeggen. Nee. Ja, ik, 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 ik zag uh, van de week zag ik de directeur van, uh, van Lowlands uh, bij Jinek en die, die zei, of nee, uh, een andere talk zo, I don't know, maar hij, 
Hij zei in ieder geval van ja, het is toch wel heel bizar dat, uh, ja, dat, dat wij echt als allerlaatste zometeen aan de beurt zijn. Want dat is wat er aan het gebeuren is natuurlijk. Mm-hmm. En nou ja, um, uh, hij vond ik, uh, bracht heel erg succesvol uh, uh, op de tafel van hey luister, hoe kun je dus nou geen cultuur uh, vinden? En hoe kan het nou zo zijn dat, uh, dat, oh, ja, ja. dat wat, wat wij daar doen, hè, het verenigen ja. van al die jonge mensen en, en met zoveel creativiteit en muziek en, en kunst en, en cultuur, hoe kan dat nou niet, uh, uh, ja, hoe kan dat nou geen cultuur zijn? En hoe kan dat nou niet beschermd worden? En hoe kan er ja, nou, zo weinig vraag, belangstelling ja. voor zijn? Wat, wat, is, wat, wat is het dan wel? En, ik weet dat uh, een van onze uh, vaste, uh, graag geziene klanten, Riyad Farhout, uh, helemaal aan het begin van de crisis zei dat, uh, dat, ja, dat, dat de horeca toch gewoon de kerk is van, uh, van de 21e eeuw. En dat, uh, ja, dat men daar samenkomt en uh, ja, mm-hmm. dat, soort, dat soort dingen. Je, je begint wel steeds meer je af te vragen of ze dat niet toch wel een klein beetje onderschatten. Onderschatten, ja. 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 Dat vraag ik me ook wel af. Er wordt gewoon naar één kant gekeken. Ik, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als er straks na de verkiezingen, hoe dat dan... Ja, ik, ik denk wat jij net ook al zei. Ik denk dat bij heel veel mensen nu de koek is gewoon op. En het is ook... Ja, nou, ik, ik, ik geloof echt in de ernst van de situatie. Ik ben niet een soort complottheorie denken ja, of zo. Nee, maar ik ook niet. Totaal niet. Op een gegeven moment... Het, het weegt niet meer tegen elkaar op. Als je kijkt naar hoeveel mensen failliet gaan. Alle gevolgen daarvan. Uh, de mentale gesteldheid. Ook vooral van kids die nu een soort... Uh, ja, als je nu achterstand ja. uh, ontwikkelen die niet meer in te halen valt, omdat ze al, nou, als het zo doorgaat, misschien wel twee jaar binnen zitten en niet meer met de ja. kids op school kunnen zitten en zo. Nou ja, ja. Ik, 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 heb, ik stond daar helemaal van versteld, maar ik, jij hebt ook uh, jonge kids, maar die van mij zijn iets ouder. Maar er zijn dus gewoon kinderen zoek. In die, in die lockdown zijn dus gewoon ja. kids, zijn gewoon die... Uh, en op een gegeven moment, ik zeg, joh, waarom is het elke ochtend om half elf verplicht met die koptelefoon op even zoomen of, uh, of in die meeting zitten? Maar mm-hmm. gewoon omdat er dus heel veel kids zijn die dus uh, dat helemaal... De, de, dit is gewoon, sinds ze niet meer naar school zijn gegaan, zijn ze dus ook gewoon niet oh, meer in contact oh. geweest met onderwijs. Dat vond ik ook heel heftig. Ja. Dat ik dacht, serieus? Maar dat ja. is... Uh, ja. ja, ja, maar ja, kijk, die van mij en die van jou waarschijnlijk ook, die hebben nog wel geluk, want die krijgen dat allemaal mee van hun ouders. Maar dat geldt natuurlijk niet voor ieder kind. Ik heb een goede vriendin die geeft les op een MBO en die zei: Ja, ik ben ook wel bezorgd over. Uh, ja, het is voor veel kinderen. Over mijn klasse. Ja, het is en echt sommige, een beschermde omgeving voor hun. Of in ieder geval voor een aantal. Dan weet je weer hoe bevoorrecht wij zijn en de mm-hmm. kinderen van mij. Uh, dat ik denk: Ja, jullie, weet je wel, j- ja, jullie loggen even een half uur in en verder. Uh, Speel je wat en word je ook nog wel eens voorgelezen uit fatsoenlijke boeken en zo. En mm-hmm. Het komt wel op zijn pootjes terecht, maar dat geldt ook niet voor iedereen. Nee. Dat is wel uh, nasty. Uh, het is, uh, ik moet wel zeggen, uh, mijn kids vonden het op een gegeven moment echt, echt gewoon jammer dat ze, dat ze naar school moesten. Dat was ook dat was weer het andere uit. Dus ze zo van, ah shit, moeten we weer. Ja, dat is ook wel weer. Stonden ze niet te popelen om naar school toe te gaan? Nee. Nee, nee, nee. Ik, uh, ja, niet zoals bij, uh, bij Brechtje op Amfi. Uh, want uh, die, uh, <laughs> ik, ik zie die helemaal, uh, ook, ook enkele van onze collega's inderdaad, helemaal gewoon... Die, waren, ja, die willen super graag. Die willen graag. En op een ja, gegeven man. moment, uh, Kito kwam hier uh, ja. binnen en die was helemaal blij dat die, die, die mocht weer aan stoffen friemelen. En mm-hmm. uh, dat is natuurlijk zoiets, uh, zoiets ja, en die moois. die willen super graag 
die willen gewoon vooruit. Weet je wat? Het lijkt me raar dat het voelt dan toch een beetje alsof je op stop, alsof er gewoon een stopknop wordt ingedrukt. Ja, dat is niet zo. Nee. Ja, dat nee. wil je niet. Nie- niemand wil dat. Niet als je oud bent, maar ook niet als je jong bent. Nee, nee. nou ja, zeker niet als je jong bent. Nee, Precies. dan wil je juist alleen maar. Dan heb je nog gaan, echt gaan, zo. Gaan. Dam, dam, dam. Ja, dus ik snap wel. Uh, en je, en je een... wil toch iets voelen. Van dat, dat is uh, wat ik daar straks ook zei. Ik denk dat deze tijd wel duidelijk maakt dat tactiliteit ook echt wel uh, belang, ja, belangrijk is. Dat ja. het lekker is. Ik weet dat een collega van mij ging borduurworkshops organiseren. Er was een enorme animo voor, omdat de mensen dat heel eerlijk vonden. Ja. En dan gingen ze ondertussen een beetje met elkaar praten en zo. En dan dingen maken. Ja, het is eerlijk. Ja. Lekker, ja. ma- lekker maken gewoon. Maken? Ja, dus, maken. dus, dus, dus um, uh, d- Ik doe dat d- niet borduren. Ik ga gewoon een beetje tikken. Maar het komt op hetzelfde ja, neer, weet je wat? Lekker maken, even iets maken. Maar, dat is, maar is, is dat dan ook uh, ja, wellicht een hele mooie positieve afsluiter... Voor, voor hoe jij ook met Amfi dit jaar gaat afsluiten? Denk je dat dit misschien wel uh, het meest vindingrijke afstudeerjaar wordt? Uh? Ja, dat zou zo, ja, dat zou zomaar kunnen. Omdat je wel... Het, het maakt heel veel... Um, Los, in me, je gaat automatisch heel erg in die mogelijkheden denken. Dus ik denk wel dat het veel, veel uh, uh, ja, vindingrijkheid, veel, het stimuleert heel erg dat je met iets nieuws en een ander soort idee gaat komen, omdat bepaalde wegen dus afgesloten zijn. Ja, ja. het is wel ja, heel dat paradoxaal wel, ja. dat alles digitaal gaat, maar dat er ook weer een soort opmars komt voor dingen met je handen doen. Ja, dat, ja dat, ik denk dat, dat dat gaat toch altijd toch. Je hebt bijna altijd gaat het ja, een het... en dan gaat het ander toch ook een beetje mee. Mm-hmm. En, dan, nou ja, dat gaat... ja, en, en als ik uh, voor onszelf spreek, uh, is het ook nu echt wel een hele ja, simpele constatering dat bepaalde dingen gewoon niet online kunnen. Want wij kunnen niet online een broek inkorten. Wij kunnen niet online een taillenband innemen. Nou ja, kunnen... En wat jij zegt, van waar, waarom je begonnen bent, dat in dat winkeltje staan en dan iemand zien binnenkomen en die even monsteren ja. en dan je ding gaan doen. En dan, ja, mm-hmm. dat is online toch wel even anders. Kan je wel online personal shopping en zo, maar dat is toch anders dan wanneer mm-hmm. ik bij jou in de winkel sta en een kopje koffie krijg en en dat je me echt ziet in plaats van mijn 3D-bodyscan. Ja. ja. Ik hoop toch ook wel dat ik in het echt dan leuker ben dan een 3D-bodyscan of zo. Of... Ik denk dat iedereen leuker is in het echt dan met een 3D-bodyscan. Ik, 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 voel een, ik voel een onderwerp aankomen voor de volgende keer, Brechtje. Ik, uh, de 3D-bodyscan van Brechtje Lampen. Nee, 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 nee. Nee, nee ik, ben, ik, ik geloof ook wel in dat gaat een enorme vlucht nemen nog. Maar daar tegenover staat ook nog dat, een, dat er fysieke dingen gaan ja. blijven bestaan. Ja. Nou, ik twijfel niet aan dat als ik zie hoe die jonge generatie thuis is op een beeldscherm. Nou ja, ik zag, ik zag zelf mijn kleuterkracht dan les in, ja les hè, kwartier, uh, meeting in Google Meet. Maar die zit helemaal at ease voor de computer. Ja, ik had toen ik vijf was echt nog nooit voor een laptopscherm gezeten hoor. Nee. At ease met mijn ja. klasgenoten te communiceren, was echt... Dus, ja. dus dat gaat, weet je wel, dat gaat voor hem is die online identiteit een heel belangrijk en ook vanzelfsprekend onderdeel, denk ik, van het zijn. Maar dat staat tegenover dat hij ook gewoon nog zich op het schoolplein tegen andere, ja. tegenover andere mensen verhoudt. Ja. En, en dan speelt kleding toch een rol. Ja, nee. dat is, ja, maar, nou ja, maar ook op dat scherm natuurlijk. Op het uh, scherm ook enorm, natuurlijk. Ja, ja want. Uh, nou ja, ik zie mijn dochter elke ochtend zo er even nog de hand door de haar houden. Zo van, uh, zo, wat ben je aan het doen? Ja, ik moet zo zoomen. En, ja. uh, ik zie echt uh, half uh, klas helemaal in de make-up op Zoom. Ook als ik om half negen begin hoor. Ja. Helemaal. Uh, 
Ik denk, ja, wauw. Ja, ja, dat vind ik ook wel goed. Je gaat toch... Je, je gaat, gaat daar eruit. toch zitten. Het is toch lekker dat je even moeite doet als je daar gaat zitten of zo. En ik denk ook als je voordat je begint met school, als je gewoon even wat moeite hebt gestoken in een soort van nou, opmaken of even goede kleren aantrekken of zo, dan sta je toch wat lekkerder voor de dag. Ja, je, de, ja Ondanks toch? dat het via een webcam is, ik, tenminste als ik alleen maar in mijn joggingbroek ga zitten, dan weet ik ook, ik ga niet iets nuttigs doen vandaag. Nee, ja, ik kan ook niet de hele dag in. De, ik kan dat niet. De en als hele ik dan dag moet gaan zoomen en uh, aan school moet gaan zitten, dan weet ik gewoon van ja, zodra... Die klas afgelopen laptop dicht en dan ga ik gewoon door met zitten op de ja, bank. En jij doet af en toe ook gewoon een dutje als je zoomt, toch? Of uh, zal dat, ik je die anekdote wa- besparen? Ja, dat was, uh, dat was eenmalig. Eenmalig. Heel goed, heel goed. Dat, dat, was, een, dat, dat was een hele exceptioneel zware maand. Dus, uh, <laughs> het was een van zijn Exce- eerste maanden bij ons uh, met mij. Dus, oh ja, uh, exceptioneel dat, uh, zware maand en misschien een iets te lange sessie op Zoom. Dat heb je natuurlijk nou, ook wel. Ja, maar ik hoor heel veel jongeren zeggen... ja, maar goed, we, we moeten nu per se tot half vijf ochtends uit... want dan mogen we pas weer naar buiten naar huis. Dus uh, het is er ook niet makkelijker op geworden. Je moet veel langer feesten. Ja. Ja, toen was er nog geen avondklok. Dus toen kon ik gewoon mee naar de bed toe als ik dat wilde. Nee, dat had ik nog niet gehoord. Dat is inderdaad wel een goeie. Ja. Half vijf, dat haal je niet zo vaak. Nee, oh, nou, ik in elk geval niet meer. Mag ik je heel oh, erg bedanken, Brechtje? Ja, ik onwijs vond bedankt. Super cool dat je hier ja. was geweest. Ik, nou, ik uh, vond het superleuk. Ik ja, heb het gevoel dat, uh, dat dit gesprek uh, uh, be, uh, ja, gewoon weer een keer een vervolg gaat krijgen. Ja, het we is... doen het nog een keer. Ja, we doen het nog een keer. Ja. En uh, ik, uh, nou ja, ik, 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 ik hou je aan je belofte om, uh, om die hordes... Uh, Helemaal uh, ja. stuk gelopen studenten van Amfi uh, hier dan te laten uithuilen, want we zijn er dol op. En een geprinte versie van Modologica. Ja, die ga die ik is ook, ook nog beloofd. Uh, ja, die ga ik echt. Dus je hebt best wel wat dingen beloofd. Ja. Dus uh, yes. na de volgende keer dat je hier zit, gaan we kijken of het allemaal is waar ja, geworden. Ja, ik, uh, ik zet dat met een stok achter mijn deur. Dat is goed voor mezelf. Cool. Dus, uh, Top. Dus dat komt, ja, dat komt wel goed. Dankjewel. Heel erg bedankt. Er hangt geen tijdspad aan, hè? dus dat is relaxed. Nee, nee, nee. nee. Jij ook bedankt ook. Ja, jullie ja, bedankt. Ja, iedereen bedankt. Het is nog steeds bonnetseizoen, zie ik. Ja, even na een aantal, uh, aantal warme dagen is het nu toch wel weer kouder geworden. Dus het mag toch, weer. Met je zo blij met jezelf. Ja, precies. We werken klaar aan het maken voor hem. Peace Dankjewel. out. Dankjewel.